0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf mein Sportpodcast.de. Zhang gewinnt das Turnier in Lyon. In Monterey macht Leila N. Fernandes mal wieder von sich reden. Das deutsche Davis Cup Team erreicht die Davis Cup Finals. Das sind Nachrichten, die interessant sind. Auch, dass Ivan Lendl und Andy Murray wieder zusammenarbeiten. Auch, dass sich Novak Djokovic von Marianne Weider getrennt hat. All das sind Nachrichten, die in den letzten zwei Wochen sehr interessiert haben. Die Geschichte rund um Alexander Zverev in Acapulco, als er disqualifiziert worden ist. All das sind Geschichten, über die wir hier bei Chip in Charge of mein .de natürlich immer berichten und berichten wollen und auch nach wie vor berichten werden. Es ist alles so unwichtig geworden in den letzten zwei Wochen. Der, Angriffs der Angriffskrieg. Russlands auf die Ukraine hat alles andere in den Schatten gestellt. Und natürlich werden wir hier heute in diesem Podcast wieder darüber sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge hier auf meinen Sportpodcast.de und auch wieder beim Tennis Channel International. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ja, man würde so gerne über Tennis sprechen und über zwei Wochen lang Tennis sprechen und natürlich auch über Fehltritte, die wir in den letzten zwei Wochen erlebt haben und so weiter. Und es rückt, es rückt alles in den Hintergrund. Das ist der Wahnsinn. Absolut. Wir haben gerade schon
1: vor der Aufnahme ein bisschen gesprochen über unsere letzten zwei Wochen jeweils und wie uns das mitnimmt. Natürlich, es gibt überall auf der Welt Kriege. Es passiert so viel, aber es ist natürlich unglaublich nah für uns, die hier primär in Europa wohnen. Und es hat ja, alle Lebensbereiche, alle Lebenslagen von jeder einzelnen Person berührt, auch vom Tennis. Da sprechen wir gleich noch über, was da passiert ist, was die Folgen waren. Aber ja, jeden von uns hat es wahrscheinlich mitgenommen, entweder emotional oder sogar ein bisschen körperlich oder persönlich oder naja als ein Wendepunkt, den wir unter Umständen jetzt in der Geschichte erleben. Also extrem viel los gewesen. Dagegen geht Tennis und jeder Sport natürlich ein bisschen unter. Aber wir haben auch gesehen, Tennis und jeder andere Sport findet eben nicht in der Blase statt, sondern ist Teil der Welt und hat dementsprechend auch das Tennis berührt, was in der Ukraine passiert
0: ist. Dann können wir mal über die Sanktionen sprechen, die es dann in der letzten Woche und in den letzten zehn Tagen ja auch von der westlichen Welt gegeben hat, die Handelssanktionen etc., die müssen wir hier nicht besprechen. Wir können aber über die sportlichen Sanktionen sprechen. Ganz viele Verbände haben russische Sportler und Sportlerinnen ausgeschlossen. Ganze Verbände sind dann jetzt auch ähm, suspendiert worden vom Sportbetrieb, auch aus in den verschiedensten Sportarten. Auf Druck der Athleten und Athletinnen in ähm, Peking sind, ist das russische Team dann auch ausgeschlossen worden, auch das belarussische Team ausgeschlossen worden von den Olympischen Spielen. Beim Tennis brauchte es ein bisschen, bis sich dann ATP, WTA und ITF äh, geeinigt hatten. Sie haben dann ein gemeinsames Statement ähm, vorgelegt und ähm, sich auf Schritte geeinigt haben. Dazu gehört, dass die ITF dann gesagt hat: Ja, ähm, russisches, das russische Team wird nicht ähm, beim Davis Cup und beim Billie Jean King Cup dabei sein können. In beiden Wettbewerben ist Russland Titelverteidiger. Ähm, angestoßen war das so ein ganz kleines bisschen von Elina Svitolina, die beim Turnier in Monterey, am Rande des Turniers in Monterey, bekannt gegeben hatte, dass sie nicht gegen Anastasia Potapova spielen wird, solange Potapova unter russischer Flagge würde antreten können. Und daraufhin ist dann so ein bisschen dieser Druck auf ähm, WTA, auf ATP und auf der ITF entstanden und dann gab es diese Schritte. Es, es riecht so ein bisschen danach, als ob Svitolina so ein bisschen diese Schritte eingeleitet hat oder hat einleiten lassen. Es war eine
1: sehr unübersichtliche Lage. Der Krieg begann ja an einem Donnerstag, also ein, ein paar Tage, bevor dann quasi die nächsten größeren Turniere losgehen würden und wo dann ja auch vermutlich eine Änderung kommen würde. Und wir hatten in den ersten Tagen schon ein paar Botschaften gesehen, gerade von russischen Spielern und Spielerinnen, die sich mehr oder weniger klar gegen den Krieg gestellt haben. Also Daniel Medvedev, indirekt in einer, ja, durchaus ähm, berührenden Instagram-Nachricht oder eine, ähm, Pavlytschenko war es ja, glaube ich, die bei CNN mhm. gesprochen hat, also genau. Das, das war schon sehr mutig, was sie gemacht hat und dann wurde eben auch klar, mit den Sanktionen, die gegen Russland verhängt würden, würde es auch irgendwie das Tennis berühren und du hast schon angesprochen, es war, sagen mal, wieder etwas unübersichtlich, es war nicht ganz klar, ob die rechte Hand weiß, was die Linke macht, am Ende wurde sich dann eben, ich denke auch auf Anstoß von Elina Svitolina, doch relativ schnell eben darauf geeinigt, was du schon angesprochen hast, dass die russischen und auch belarussischen Teams nicht teilnehmen werden, am Davis Cup und Billie Jean King Cup, das russische Team, gerade im Billie Jean in King Cup, ähm, ist schon relativ früh davon betroffen. Wir gucken mal, ob das dann am Ende bei den Herren im Davis Cup auch so sein wird, aber ich gehe mal davon aus, dass sie, dass sie eben nicht in diesem Jahr starten werden. Sie sind ja eigentlich schon qualifiziert als Titelverteidiger und dann eben war ja die große Frage, was passiert mit den einzelnen Spielern und Spielerinnen? Würden mhm. die einfach weitermachen können? Und dann wurde sich jetzt eben darauf geeinigt, dass sie ohne Flagge, also ohne Russland bzw. Belarus zu repräsentieren antreten würden und wer jetzt zum Beispiel im der letzte Woche auf eine, auf eine App geschaut hat, eine Score-App oder auch auf die Weltrangliste, der hat dann gesehen, dass dort quasi eine weiße Flagge anstatt der üblichen russischen oder belarussischen Flagge war.
0: Und wir können ja auch noch mal über die, ja, über die Schwierigkeiten der ATP sprechen, wie sie, die, die sie hatten, um äh, dass sie russische Sportler oder Sportlerinnen, russische Tennisspieler dann ausschließt. An dem Tag, an dem Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet hat, ist Daniel Medvedev Weltranglisten Erster geworden. Das ist ja eine, eine geradezu grausame Duplizität der Ereignisse und ein geradezu grausamer Zufall, den wir da erlebt haben. Medvedev ist eins der Aushängeschilder im Tennis. Das russische Herrentennis, auch das russische Frauentennis, sind einfach unglaublich erfolgreich mit Pavlyuchenko, weil du hast sie angesprochen, mit ähm, jemanden wie Andrei Rubliow etc. Also wir wissen natürlich, dass die Verbände da auch unter, einer, unter einem Druck standen und sagen mussten: Ja, gut, es sind Aushängeschilder von uns, aber wir haben es bei anderen Verbänden, zum Beispiel bei Tischtennisverband dann auch gesehen, wo der Weltverband ganz klar gesagt hat, auch die Einzelsportlerinnen und Einzelsportler aus Belarus und Russland werden jetzt nicht mehr eingeladen und dürfen jetzt nicht mehr mitmachen. Aber ich kann natürlich den Kampf, den inneren Kampf, den alle drei Verbände hier hatten und ausfechten mussten, kann ich komplett nachvollziehen. Ja, ich... Weiß
1: auch eben nicht, ob Tennis jetzt in einer solchen Sonderlage ist. Klar, die Spieler und Spielerinnen starten schon für ihre Länder. Aber sind wir ehrlich, auf der Tour spielt das ja häufig nicht so eine große Rolle. Außer die Person ist gerade zufällig in ihrem Heimatland unterwegs. Ansonsten sind das ja schon wie so eigene Marken, gerade die Topspieler und Topspielerinnen. Und von daher kann ich verstehen, dass die WTA und ATP das so nicht machen wollten und anderen Verbänden nicht folgen wollten. Jetzt ist die Frage, ob es richtig oder falsch ist. dass Will, ja, da, da kann ich mich jetzt nicht in die eine oder andere Richtung ganz klar entscheiden. Aber es ist jetzt erstmal so, wie es gekommen ist. Es ist natürlich immer noch möglich, dass einzelne Verbände oder auch Länder sagen, nein, wir wollen hier keine russischen Spieler und Spielerinnen. Es ging ja so ein bisschen durch die Medien, des Wimbledon zum Beispiel, als die britische Regierung verhindern will, dass russische Sportler und Sportlerinnen in Wimbledon antreten. Warten wir mal, ob das jetzt am Ende wirklich so kommt. Ich würde nicht vermuten. Aber ja, es ist ähm, natürlich schon schon ja also es, es ließ sich, glaube ich, nicht vermeiden, sich dazu zu stellen. Mhm. Vor allem, wenn man jetzt natürlich überlegt, dass jemand wie Sergei Stakowski, wo wir gerade schon von Wimbledon gesprochen haben, der ja mal Roger Federer in Wimbledon besiegt hat und eine durchaus streitbare Figur im Herrentennis der letzten Jahre gewesen ist, sich im aktiven Kriegseinsatz in der Ukraine befindet. Also der da ganz direkt von berührt ist. Und wir werden ja gleich auch noch über eine Spielerin sprechen, die noch am Anfang in dem Krieg drin war und dann fliehen musste. Also es lässt sich nicht ja, nicht abstreiten oder es lässt sich nicht vermeiden, ähm,
0: genau hinzuschauen, wie das Tennis und der Krieg hier miteinander in Berührung gekommen sind. Sergej Stachowski, der gerade nach den Australian Open seine Karriere beendet hatte und sicherlich andere Pläne hatte als jetzt, dann aktiv im Kriegsgeschehen dabei zu sein. Aber er hat gesagt, er will sein Land verteidigen und ähm, hoffen wir das Beste und hoffen wir, dass er gesund bleibt und bei bester Gesundheit ist zu diesem Zeitpunkt, wo wir dann auch jetzt sprechen momentan. Es ist eine sehr, sehr schwierige Situation und trotzdem wollen wir natürlich, und das ist ja unsere Pflicht auch so ein bisschen, dass wir über Tennis sprechen wir wollen mal die letzten zwei Wochen so ein bisschen rekapitulieren. Wir wollen in der nächsten im nächsten Segment dann erstmal über die die Frauen sprechen, die in der letzten Woche in Lyon und in Monterey am Start waren. Wir sprechen über Diana Jastremska, die einen, einen abenteuerlichen Weg hinter sich gebracht hatte, um nach Lyon zu kommen. Wir sprechen heute auch noch über den Davis Cup. Die deutsche Davis Cup Mannschaft hat in Brasilien ein hartes Stück Arbeit vollbringen müssen, um dann diesen ähm, dieses Davis Cup Finals zu erreichen. Und wir haben natürlich dann auch weitere News. Ich habe sie vorhin angesprochen. Andy Murray und Ivan Lendl sind ein drittes Mal wieder zusammen. Marianne Weider und Novak Djokovic haben sich getrennt und werden getrennte Wege in Zukunft gehen. Die Gründe etc., darauf kommen wir hier dann auch im Laufe des Podcasts zu sprechen. Wir hören uns gleich wieder und sehen uns gleich wieder zum zweiten Teil und dann sprechen wir über die Frauen in Lyon. Diana Jastremska hat ihr Happy End nicht ganz geschafft. Zhang Zhui hat ihren dritten Titel geholt. Das alles hier gleich bei meinsportpodcast.de und im Tennis Channel International und Chip in Charge dem Tennis Talk. Jean Jouai, 33 Jahre alt, hat in der letzten Woche ihren dritten Titel eingefahren. Es war der Titel von Lyon. Und diese Geschichte in Lyon, die besprechen sp wir gleich noch. Und wir sprechen natürlich auch über Jean Jouai und ehren sie. Aber das Turnier in Lyon wurde in Anführungsstrichen überschattet von der Geschichte rund um Diana Jastremska, die eigentlich am Abend des 24. Februar mit ihrem Vater nach Lyon fliegen wollte zum Turnier. Ganz normale Vorbereitung. Sie war in Odessa und ähm, hatte sich nach dem Turnier in Dubai einige Tage Auszeit genommen in der Heimat und wollte dann abends mit ihrem Vater Richtung äh, Lyon fliegen. Das ging dann nicht. In, am Morgen fing der Krieg an, 3 Uhr Ortszeit ukrainischer Zeit. Dann ähm, wurde überlegt, was machen wir? Diana Jastremska hat das erzählt in einem Eurosport-Interview, hat es in sehr eindrücklicher Weise erzählt, wie sie erst eigentlich per Auto... Aus ähm, der Ukraine raus wollten, aber festgestellt haben, das geht alles nicht. Abends hat wohl der Vater dann entschieden, ja, Diana Jastremska und ihre 15-jährige Schwester, die sollen jetzt auf ein Schiff Richtung Rumänien von Odessa aus vom Hafen aus und dann von Rumänien aus nach Lyon weiter. Das hat Diana Jastremska gemacht. Sie musste ihre Eltern zurücklassen. Die Mutter, die hätte auch fliehen können oder hätte auch mitfahren können. Die ist dann bei ihrem Mann geblieben, also beim Vater von Diana Jastremska. Jastremska oder die Jastremska-Schwestern sind dann nach Lyon gekommen. Die Wildcard, die sie hatte, die war schon vorher an sie vergeben gewesen. Also da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber dieser Weg von Diana Jastremska und ihrer Schwester und dann dieser Siegeszug von Jastremska, ins Finale. Ich habe nicht so viele Hüte, die ich ziehen kann, die letzten zehn Tage von Jastremska in irgendeiner Weise zu beschreiben.
1: Ja, es war natürlich absolut erstaunlich. Alleine schon das erste Match, was sie ja in der Woche gespielt hat, gegen Anna Bogdan. Was, wie lange war das? Knapp drei Stunden. Genau. Unglaublich intensiv. Sie gewinnt dann am Ende ganz eng im dritten Satz. Schien ja da schon völlig überfordert zu sein von der ganzen Situation, also emotional überfordert von der ganzen Situation und dass sie, dass sie das geschafft hat, da noch drei weitere Matches gewonnen hat und das waren ja auch teilweise richtig enge Sachen. Das war schon wirklich extrem erstaunlich und du hast das Interview angesprochen. Sie hatte zwei oder drei Interviews gegeben und es ist extrem eindrücklich und ähm, es lohnt sich, glaube ich, auch für jeden oder jede sich, sich sowas anzuhören, weil es ja auch zeigt, wie, wie es eben am Ende doch wirklich jeden treffen kann. Und ähm, wir kennen ja Stremske jetzt alle schon ein paar Jahre. Sie hatte auch durchaus schon für Turbulenzen gesorgt, hatte im letzten Jahr eine vor ähm, ja eine, eine quasi dann wieder abgeblasene dopingsperre ist ähm, berühmt geworden für ihre Medical Timeouts, die sie in Momenten nimmt, wo es nicht passt und ja hat jetzt aber eine ganz andere Seite von sich zeigen können und eben diesem Leid ja auch ein, ein Gesicht und auch vor allem eine Stimme geben können. Also das war schon extrem beeindruckend. Und zwischen all diesen den Interviews und ähm, ja auch der Sorge, die sie bestimmt hat, dann noch Tennis spielen zu können, das war ziemlich beeindruckend. Und ja dann vor allem auch, sage ich jetzt mal als großer
0: Bruder, die Verantwortung für eine kleine Schwester zu haben, das darf natürlich auch nicht unterschätzt werden. Sie, ihre Schwester ist 15 Jahre alt, mit der hat sie dann im Doppelwettbewerb dann auch noch gespielt Hat die hatten da eine Wildcard bekommen und ähm, dort sind sie in der ersten Runde ausgeschieden. Das ist völlig egal, wie eigentlich das Ergebnis auch gewesen wäre, aber ähm, dass sie hier das Finale an, äh, erreicht hat, das ist halt einfach überragend und du hast das Match gegen Anna Bogdan angesprochen, da hat sie 3 zu 6, 7 zu 6, 7 zu 6 gewonnen, dann gegen Christina butcher aus Spanien, 6-2, 6-3, dann gegen Jasmin Paulini, 6-4, 7-6, gegen Sorana Kirstea, ein klasse Match, in drei Sätzen gewonnen, Sorana Kirstea, auch in richtig guter Form. Jastremska musste in zehn Tagen, so doof sich das anhört, musste sie erwachsen werden. Und ähm, das ist eine Geschichte, wo wir dann am Ende sagen müssen, das hat sie ja auf eine herausragende Art und Weise gemacht, dass sie jetzt im Finale nach Break Führung im dritten Satz das noch verloren hat ist, glaube, ich auch völlig zweitrangig. Sie hat in dieser Woche so viel mehr gewonnen und sie hat so viel mehr Erfahrung gemacht. Und sie hat ja auch hat ja auch selber festgestellt, was für einen Support sie in Lyon bekommen hat. Hat den Bürgermeister getroffen. Hat dann am Abend hat sie bei einer Demo mitgemacht, die in Lyon stattfand etc. Also sie hat dann ja auch festgestellt, wie der Westen dann zu der Ukraine steht. Und wir erleben das ja, wie geschlossen der Westen in diesen Tagen ähm, gegenüber Russland ist. Und wie gesagt, sie hat das Finale verloren, aber sie hat so viel mehr, glaube ich, gewonnen und man kann nur hoffen, dass es ihrer Familie gut geht in Odessa und man kann nur hoffen, dass dieser Krieg möglichst bald endet und ähm, ja, man kann eigentlich nur das Beste wünschen. Es ist, es ist immer schwierig, dann auch Worte zu finden und ich kann natürlich hier aus meiner luxuriösen Position heraus dann äh, schwafeln oder so, aber es ist halt dann am Ende, wir können ihr nur das Beste wünschen.
1: Ja und die Frage, die ich mir einfach gestellt habe und da, da blutet mir dann auch das Herz natürlich, die Frage, wann kann sie zurück? Ja, also jetzt bricht sie auf in die USA, wird da die beiden großen Turniere spielen und die Frage ist, wann kehrt sie nach Odessa zurück und wie sieht Odessa dann aus? Also wenn, wenn der Krieg so weitergeht, wie wir ihn auch schon zum Beispiel in Kharkiv gesehen haben, dann kann sein, dass von ihrem Zuhause vielleicht nicht mehr so viel über ist und das wäre natürlich extrem tragisch und von daher bin ich wirklich gespannt, wie sie damit umgeht, denn sich jetzt quasi, ähm, das kennen wir alle, wir, wenn, wir, wenn wir unter ja, großer Anspannung sind, so eine Woche übersteht man, aber wie, viel, wie viele Wochen muss sie noch überstehen, bis sie ja. quasi wieder in einiger was normales Leben mit ihrer Schwester zurückkehrt und das ist dann natürlich die Frage und ähm, da kann man ja auch nur wünschen, Aber ich gehe auch davon aus, dass sie da dann zum Beispiel auch Unterstützung von der WTA jetzt ganz explizit erhält. Und sie hatte dann ja auch nach dem Match gegen Bogdan zum Beispiel erzählt, sie ist dann ja wirklich nach Rumänien mit ihrer Schwester geflohen, dass Bogdan eine der ersten war, die sie dann angeschrieben hatte und gefragt hatte, ob sie irgendwas für sie tun kann. Also gehe ich mal davon aus, dass die beiden und auch andere ukrainische
0: Spieler und Spielerinnen aufgefangen werden in den nächsten Wochen. Das möchte man hoffen und äh, so wie die WTA sich im letzten halben Jahr, Dreivierteljahr gegeben hat, dann auch rund um die Geschichte rund um Pong wir sprechen nachher noch über die WTA und ihren neuen Titelsponsor, hat man da beste Hoffnung, dass da der Support nicht ausbleibt und dass der Support weiter bleibt. Und sie ist dann ja auch verantwortlich jetzt für ihre 15-jährige Schwester. Das ist dann ja auch nochmal eine Bürde, die ihr äh, auferlegt wird, wo sie dann wahrscheinlich dann ihre Schwester wird mitnehmen müssen in den nächsten Wochen und ähm, ja, die beiden wollen natürlich wahrscheinlich auch zusammenbleiben. Gehe ich jetzt auch mal von aus, ja. Lass uns über die Turniersiegerin sprechen. Zhang Zhuai. In den letzten Jahren haben wir über Zhang Zhuai eigentlich fast auf vornehmlich darüber gesprochen, dass sie eine fantastische Doppelspielerin ist. Sie hat mit Sam Stouser zum Beispiel die Australian Open gewonnen, hat in diesem Jahr dann gesagt, hey, ich spiele dann auch weiter, solange Sam Stouser im Doppel dabei ist, will ich auch noch mit ihr weiterspielen. Hat allerdings jetzt im Einzel dieses Turnier gewonnen und das ist eine Geschichte, sie gehörte vielleicht schon so ein bisschen zu den Vergessenen, was das Einzel angeht. Aber sie hat ja eine wirklich okay und gute Einzelkarriere bislang hingelegt. Es ist erst ihr dritter WTA-Titel. Sie hat zwei WTA-Challenger noch gewonnen. Aber insgesamt ist das ihr dritter Turniersieg. Und sie hat gegen Christina Mladenovic, Arancha rus Vitalia Diachenko nach Aufgabe von Diachenko und Caroline Garcia das Finale erreicht. Und hat dann in drei Sätzen jetzt gegen ähm, Diana Jastremska gewonnen. Das war eine richtig gute Woche für Zhang Zhui, die sich jetzt wieder den Top 40 dann auch nähert. Und Wer sie nicht direkt zuordnen kann, der erinnert sich vielleicht an
1: ihre Geschichte, es müssten ja Australian Open 2016 gewesen sein, wo sie eigentlich schon ihre Karriere beenden wollte und dann quasi ein, ein letztes Turnier in Australien spielen wollte und es da dann ins Viertelfinale geschafft hat. Das war damals noch eine ziemlich große Geschichte, ähm, ist dann in australischen Medien auch ziemlich ausgebreitet worden, weil sie sehr charmant in den Interviews rüberkam und hat sich dann eigentlich als eine relativ solide Top-100-Spielerin gehalten und sie hat ja auch in dieser Woche gezeigt, was sie Auszeichnet. Sie ist eine gute athletische Spielerin. Sie hat ziemlich kleine Schläge. Da ist jetzt nichts dabei, mit dem sie Gegnerin unbedingt vom Court schießt. Aber sie, sie ist in der Lage, halt viel mitzugehen. Und das hat sie hier dann auch gezeigt. Das sind natürlich auch klassische Fähigkeiten, die dann in einem Doppel gebraucht werden können. Du hast dann angesprochen, die Titel, die sie zusammen mit Sam Stoser geholt hat. Und es kann jetzt natürlich sein, dass die Karriere nicht mehr ewig lang geht. Aber ich bin mir sicher, der Titel ist durchaus schön. Sie hatte zwei Stunden in bon Guangzhou gewonnen, aber jetzt eben auch nochmal einen in Europa, hat sicherlich auch gemerkt, dass das Publikum natürlich heute sehr hinter, oder ganze Woche sehr hinter Jastremska war, aber ich glaube, das wird sie auch schon einordnen und verstehen können.
0: Sie hat ja hinterher dann auch eine sehr, sehr nette Siegeransprache gebracht oder Siegerinnenansprache und äh, wo sie dann auch nochmal das gelobt hat, wie Diana Jastremska durch diese Woche durchgekommen ist. Zhang Zhuai hat dieses Turnier gewonnen und wie gesagt, wir erleben sie höchstwahrscheinlich dann auch noch in den tieferen Runden, was die Doppel angeht, weil Sam Stoza will in diesem Jahr noch weiter spielen was das Doppel angeht und da werden wir wahrscheinlich auch Zhang Zhui dann an ihrer Seite erleben. Lass uns dann auch noch über ähm, die zwei Halbfinalistinnen sprechen, weil es, ma es gibt den Hinweis darauf, was für ein Boden dort verlegt worden war in Lyon. Weil der war, nach allem, was ich gesehen habe, und ich habe einige Matches gesehen, wirklich, wirklich fix. Sorana Kirstea und Caroline Garcia haben das Halbfinale erreicht. Sorana Kirstea ist in super Form, schon seit längerer Zeit. Kratzt jetzt dann auch an den Top 20. Hat sie noch nie erreicht, aber sie kratzt jetzt dran. Hat hier das Halbfinale erreicht. Und Caroline Garcia, die endlich mal wieder ein gutes Ergebnis gebracht hat. Ich habe gerade schon über Christina Mladenovic gesprochen, Karolina Garcia, beide in absoluter Formkrise gewesen. Mladenovic ist immer noch in einer wirklich... Ähm enormen Formkrise. Caroline Garcia hat sich hier so ein bisschen durchgekämpft und sie hat es gegen gute Gegnerinnen getan, gegen Camila Giorgi, die jetzt Indian Wilson abgesagt hat, in drei Sätzen gewonnen. Martina Trevisan und Alison van Oetvang hat sie gewonnen, bevor sie dann gegen Zhang Zhui ausschied. Ähm, es gibt alles den Hinweis darauf, dass dieser Boden wirklich sehr, sehr fix war, weil mit Caroline Garcia, mit Zhang Zhui, Diana Jastremska und Sorana Kirsteer haben wir vier Spielerinnen, die es gerne etwas schneller mögen.
1: Ja, und du hast die Form von Garcia angesprochen, die ja eigentlich schon seit Jahren relativ schwach ist. Sie hatte diesen einen völlig überragenden Herbst, als sie sich ja damals noch für die WTA-Finals qualifiziert hat. Und danach ist es graduell eigentlich nach unten gegangen. Und sie hat dann ja im letzten Jahr einen neuen Trainer angeheuert, hat sich von ihrem Vater als Trainer getrennt und hatte dann in der letzten Woche schon mit einer Wildcard zum geschafft, Simona Halep zu besiegen, die vielleicht nicht mehr in der Form ist wie früher, oder zumindest im Moment nicht in der Form ist wie früher. Aber das ist natürlich schon ein beeindruckender Sieg. Dann hast du ja angesprochen, Georgie in der Halle zu schlagen. Klar, Georgie ist nicht die konstanteste, aber eine sehr gute Hallenspielerin, die zu schlagen und Van Oetwang in einem wirklich engen, guten Match zu besiegen, das ist schon sehr beeindruckend. Und dass sie dann am Ende gegen Chang rausgeht, ist vielleicht nicht die große Überraschung, weil Chang eben extrem viele Bälle zurückbekommen kann und damit eine Garcia unter Druck setzt. Und das ist es ja eigentlich, was bei Garcia das größte Problem ist. Sie ist Technisch eine der besseren Spielerinnen auf der Tour, vielleicht sogar in den Top Ten. Das Problem ist, wenn sie unter Druck gerät, dann läuft es halt ganz schnell gegen Garcia. Dann gibt sie Matches her, die sie nicht unbedingt hergeben muss. Sie wird innerhalb von Rallyes schon nervös und kommt daraus dann nicht zurück. Und da kann man ihr nur wünschen, dass sie da vielleicht nochmal einen Weg mit einem neuen Trainerteam auch findet, um da ja irgendwie, irgendwie diese Hürde zu überwinden, die ihr schon eigentlich seit bald zehn Jahren im Weg steht.
0: Sorana Rana ich habe es jetzt gerade mal nachgeschaut, Platz 27 in der Tagesaktuellen Weltrangliste, nachdem sie das Halbfinale verloren hat. Ähm, das hat mich schon überrascht, ihr Lauf jetzt so im letzten Dreivierteljahr, wo sie immer konstanter wurde in ihren Ergebnissen, wo dann auch die ganz frühen Niederlagen Mangelware waren, wo sie wirklich zu einer Rarität wurden und die jetzt einfach sehr, sehr konstant gute Ergebnisse abliefert. Unkonstanter spielt. Also ja. ich
1: meine, wir haben ja mal gespaßt, wenn man nicht die Einzigen, dass das ist so ein bisschen am Baseball erinnert hat, als sie auf die Tour gekommen ist, das war einfach ihr Ding, sie hat einfach auf alles drauf geprügelt und als eine gute Athletin hat ihr das ja auch den einen oder anderen Sieg gebracht und sie relativ weit nach oben in der Weltrangliste, aber bei ihr habe ich wirklich das Gefühl, sie hat sich ja mit Anfang 30 gesagt, okay, ich will es noch einmal anders probieren und sie ist ja athletisch genug, ist im Moment unglaublich durchtrainiert, sie hat genug ähm, Pop in den, in den Grundschlägen drin, um eigentlich nicht immer aufs Risiko gehen zu müssen und das erste richtig beeindruckende Resultat war ja damals in Wimbledon, als die Emma Raducanu, die wir da dann noch nicht als die Emma Raducanu von heute kennen, ähm, gegen die ganz knapp verloren hat und da noch eine größere Bühne bekommen hat und seitdem echt konstant ihre Form hält. Das angesprochen, sie war noch nie in Top 20, ich glaube 21, das 21. Höchste, ja, höchste Ranking. Ich glaube, hätte sie hier gewonnen, wäre sie wieder auf 21 gegangen traue ja auch zu, in den nächsten Wochen das noch knapp in die Top 20 reinzuschaffen. Da gehört sie im Moment auch hin, würde ich sagen, vielleicht nicht viel
0: höher, aber irgendwo zwischen 18 und 25. Hätte ich auch gesagt. Also, das Turnier Lyon hat Jean Jouai gewonnen. Und das Turnier in Monterey ist zu diesem Zeitpunkt, wo wir sprechen, noch nicht beendet. Aber wir können über die Finalistinnen sprechen und wir können natürlich auch über Elina Svitolina sprechen, die hier nicht weit gekommen ist, die im Viertelfinale ausgeschieden war, in einem Marathonmatch gegen Camila Osorio, in einem ganz, ganz knappen Match mit 6 zu 1, 5 zu 7 und 6 zu 7. Svitolina, wir haben es vorhin angesprochen, hatte sich geweigert, gegen Anastasia Potapova anzutreten, solange Potapova unter russischer Flagge antreten würde. Das ist dann geändert worden. Dann hat Svitolina, ähm, hat Svitolina gespielt und hat dann auch gesagt hinterher, es ging nicht gegen Anastasia Potapova, ich habe nichts gegen sie. Und das ist ja auch vielen sehr wichtig gewesen, dann auch zu sagen, ich habe nichts gegen die russische Spielerin oder gegen den russischen Spieler. Letzten Endes verstehen wir uns mal mehr, mal weniger auf der Tour. Niemand muss mit jedem wirklich bester Freund oder beste Freundin sein. Hier ging es dann nur darum, sie möchte nicht gegen eine Spielerin unter russischer Flagge antreten. Sie ist dann angetreten, hat 6-2, 6-1 gewonnen. Und auch die nächste Runde gegen Viktoria Tomova hat sie noch gewonnen. Aber dann gegen Camilo Osorio war es ein Match. Was sie in letzter Zeit häufiger verloren hat, auch auf normalem Weg, auch unter normalen Umständen. Und das müssen wir jetzt nicht zu hoch bewerten, weil solche Niederlagen passieren. Und trotzdem, auch hier, Svitolina, hat das Viertelfinale erreicht und auch sie wird sich Gedanken machen, wann kann ich das nächste Mal wieder nach Kiew zurück? Wann kann ich das nächste Mal vielleicht nach Odessa, Kharkiv zurück?
1: Ja. Das hast du richtigerweise natürlich angesprochen. Da kann ich jetzt auch dann in dem Fall gar nicht mehr so viel dazu sagen. Wenn wir jetzt eingehen auf, auf ihr Spiel im Moment. Sie hatte ja schon zwei, drei Mal einen eher schwachen Saisonstart. Es fühlt sich im Moment wieder so an. Das war auch schon vor dieser Woche der Fall. Ich habe das Gefühl, immer wenn sie... Also... An sich ist sie athletisch genug, um offensiv spielen zu können. Nur immer, wenn sie so ein bisschen in der Formkrise reinfällt, dann sind die Bälle weder lang genug noch aggressiv genug. Und so sah das hier auch schon wieder aus. Also das, dann, dann verteilt sie halt wirklich nur die Schläge. Und das ist ein Problem für sie, weil da ist dann einfach nicht genug da, um besser als, ich glaube, im Race die 54 oder so, da ist sie nicht viel besser als das. Und das ist das Problem für sie. Und es sind halt genug junge Spielerinnen von unten nachgekommen, die mehr Waffen haben als sie. Aber wenn sie wenn sie wirklich ähm, genug Selbstvertrauen hat, wenn sie ihre ganze Athletik nutzt und wenn sie dann eben auch in der Lage ist, Angriffsschläge zu setzen, ist sie immer noch eine Top-Ten-Spielerin. Die Frage ist, schafft sie es jetzt gefühlt, zum zweiten, dritten, vierten Mal den Weg dahin zurückzufinden? Das bin ich mir im Moment nicht ganz sicher. Auf der anderen Seite ist sie noch relativ jung. Also warum soll es nicht möglich sein? Und sie ist immer eine Kandidatin, um zum Beispiel jetzt in Indian Wells und Miami oder aber auch später in Rom oder bei dem French Open oder mittlerweile auch in Wimbledon weit zu kommen. Also im Bereich des Möglichen ist es, nur ist es halt auch schon wirklich gefühlt zum dritten, vierten Mal so eine Krise, wo sie das Selbstvertrauen ihr eigenes Spiel zu ja, anscheinend komplett verloren hat, das muss man so sagen.
0: Können wir ein bisschen sagen, dass das das Caroline Wozniacki-Problem ist, dass es dann zu defensiv wird, wenn man vielleicht das Selbstvertrauen dann auch nicht hat und dass man einfach nicht ja, seine Möglichkeiten ausnutzt. Aha, wenn wir die beiden vergleichen, ich
1: meine, ähm, und jetzt mal auf Schulnoten gehen, dann ist die Athletik von Svitolina eine 1 und die von Wozniaki natürlich eine 1+. Plus. Darum mhm. hat die noch ein bisschen mehr erreichen können, aber ansonsten ist es schon ein sehr guter Vergleich. Das Ding war ja auch immer bei Wozniaki, gerade auf der Vorhand hat sie sich nicht getraut, durchzuziehen mhm. oder selten. Und bei Svitolina auf der Vorhand geht er schon. Ich meine, sie hatte ja wirklich einen, eine etwas unkonventionelle Art, dann die Vorhand zu schlagen, wenn sie dann in den kort geht. Aber sie ist in der Lage, da wirklich dann den schon flach zu machen, Winkel reinzubauen und dann sieht das alles gar nicht so schlecht aus. Aber wie zum Beispiel jetzt auch gegen Osorio, bleibt dann irgendwie so das Gefühl, wenn es ja, Selbstvertrauen weg ist, dann löffelt sie die Schläge eher rein. Und das hat Vosniaki natürlich auch in ihren schlechteren Phasen gemacht und dann sind genug Spielerinnen in der Lage, um sie zu besiegen.
0: Ich hätte gerne ein Match zwischen Svitolina und Leila Fernandes gesehen, weil das haben wir letztes Jahr bei den US Open dann auch schon erlebt und es war eins der 15 Matches des Turniers, was wir letztes Jahr bei den, Austral äh, bei den US Open erlebt haben. Leila Fernandes, das ist halt ein gutes Stichwort, weil die hat hier das Finale erreicht. Von ihr haben wir in den letzten Monaten nicht ganz so viel gesehen. Ist auch so ein bisschen wie Emma Raducano, vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen in ein Loch gefallen nach diesem unfassbaren Turnier, was sie bei den News Open gespielt hat. Aber sie hat hier wieder ein wirklich, wirklich gutes Turnier gespielt. In der zweiten Runde zum Beispiel hat sie gegen Kim wen Zheng gewonnen. Zheng, über die müssen wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren eine ganze Menge sprechen, weil die hat extrem viel Talent. Hat sie sich in drei Sätzen 7 zu 6 im dritten Satz durchgesetzt. Dann gegen Chiang Wang, 7664, 2.55 Uhr, mexikanischer Ortszeit. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen, ob man so später noch Tennis spielen sollte. Und dann im Halbfinale gegen Beatrice Haddad Mahir, 6164. Sie hat auf dem eher langsamen Boden in Monterey dann auch wieder ihre Stärken ausgespielt. Nämlich, dass sie auf jeden Ball drauf geht, dass sie wirklich ihre Power ausnutzen kann. Und es ist schön zu sehen, dass sie hier dann auch wieder im Finale steht, was zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, dann noch nicht beendet ist. Und vor allem ist sie auch eine sehr flinke Spielerin. weil
1: also ja. Sie kommt dann extrem viel ran. Bei ihr habe ich das Gefühl, sie ist vielleicht mit die Spielerin auf der Tour, wo die meisten ja, Ballwechsel im Winkel stattfinden. Sie kann eigentlich sowohl nach rechts wie auch nach links sehr weit und sehr breit den Kord machen, weil sie auch durch die Art, wie sie schlägt, sie schlägt, sie hat ja wirklich technisch sehr feine Spielerin, kann sie kann sie extreme Winkel gehen und so findet das Spiel dann häufig bei ihr auch statt und das kann dann wenn sie in Form ist und wenn sie selbstbewusst ist, sehr amüsant werden, so wie bei den US Open. Aber es kann halt auch relativ schnell in sich zusammenfallen. Das haben wir dann bei den Australian Open gesehen, wo sie ja direkt in der ersten Runde irgendwie drei Spiele oder so gewonnen hat. Und dann, ja, dann ist bei ihr ebenso doch ganz schnell irgendwie mhm. das Licht aus. Und da oszilliert sie noch sehr hin und her zwischen diesen beiden Extremen. Und die Frage, kann sie sich da fangen? Oder wird sie immer eine sein, die dann fünf bis
0: zehn richtig gute Wochen im Jahr hat? Das ist sehr, sehr interessant äh, zu erfahren, was sie dann in der Zukunft machen wird, weil ich gebe dir recht, äh, dieses wenn ihr Spiel zerfällt, dann zerbröselt es aber auch so richtig. Also es gibt, es scheint im Moment noch keine Zwischenstufe zu geben. Also dieses, dieses, dieser B-Matchplan, den man ja, den viele Spielerinnen dann ja auch haben, wenn sie sagen, gut, dieser eine Weg funktioniert jetzt gerade nicht, aber da, darauf kann ich mich jetzt verlassen. Das funktioniert bei ihr im Moment noch noch nicht so richtig gut. Entweder Sekt oder ganz stilles Wasser. Ja. Und ist natürlich nicht verwunderlich. Es passiert ganz vielen jungen
1: Spielern und Spielerinnen. Aber sie hat natürlich auch das Problem, sie kann sich jetzt nicht direkt auf das eine oder andere verlassen. Sie hm. ist nicht so groß, nicht so athletisch wie andere Spielerinnen. Das heißt, sie, sie kann sich nicht darauf verlassen. Um, sie hat jetzt nicht die Power von irgendwie Serena Williams äh, oder, oder überhaupt den allermeisten Top-10-Spielerinnen, Top-20-Spielerinnen. Das heißt, es muss eben darüber kommen, dass sie so gut und so tief in einem Match drin ist, und da ist halt die Frage, ähm, ja, wird ihr das quasi dauerhaft gelingen oder nicht? Und das haben wir wirklich, das ist immer die große Geschichte des Tennis. Wir haben so viele Spieler und Spielerinnen in den letzten Jahren, Jahrzehnten gesehen, die ein, zwei, drei richtig große Resultate raushauen können, aber schaffen am Ende eben auch nur relativ wenige, das über einen längeren Zeitraum hinzubekommen. Und deswegen haben wir vergleichsweise wenig Grand Slam-Sieger und Siegerinnen und Spieler und Spielerinnen, die die Top Ten erreicht haben in ihrer Karriere.
0: Lass uns noch kurz über Camilla Osorio sprechen, weil die ist jetzt in der aktuellen Weltrangliste, wenn sie das Finale verlieren sollte, auf Platz 35. Sollte sie das Finale gewinnen, wird sie auf Platz 34 in der Weltrangliste sein und an Alice Cornet vorbeigehen. Ich habe das Gefühl, dass wir über Camila Osorio vielleicht fünf Minuten in diesem Podcast in den letzten sieben Jahren gesprochen haben. Die ist aber auf einem wirklich herausragenden Weg. Sie ist also auch erst 20 Jahre alt und jetzt schon auf Platz 35 in der Weltrang ist. Da werden wir auch darauf achten müssen. Vor allen Dingen wahrscheinlich dann auch eher auf langsamen Plätzen südamerikanisch-like.
1: Und sie ist ja eigentlich eine Generation zum Beispiel mit Emma Raducanu. Also da ist noch extrem viel Potenzial drin und sie ist auch eine der unterhaltsameren Spielerinnen auf der Tour, jetzt schon im jungen Alter. Ich meine, die Stoppelle, die sie in dieser Woche wieder gesetzt hat, die sind mhm. ziemlich spektakulär und sie hat nicht die Power, um ähnliches Problem wie Fernandes, aber auf eine andere Art und Weise, ähm, nicht genug Power, um ganz nach oben zu gehen. Aber wie sie das Spiel liest, wie sie den Kord wirklich bearbeiten kann, wie sie Gegnerin bearbeiten kann, ist schon extrem beeindruckend. Und ich kann mir vorstellen, sie wird noch zwei, drei Jahre Entwicklung brauchen. Aber ich traue ihr in, ja, bei den French Open auch in Wimbledon wirklich was zu, denn sie hat ja auch einen sehr guten Slice. Ähm, sie ist in der Lage, wirklich Bälle von, von überall zu nehmen, egal ob es ein Topspin ist, ob ein flacher Ball ist. Und das glaube ich, wird ihr wirklich helfen auf, auf den natürlichen Belägen. Und ich würde ihr schon zutrauen, dass sie da mal ein großes Resultat raushauen kann. Und sie ist ja wirklich eine, die auch das Publikum nicht kalt lässt. Also ich habe das Gefühl, dass eine, da die Zuschauer sind entweder wie natürlich Tennis.
0: Lass uns jetzt mal, nachdem wir über die beiden Turniere sprechen, über die Turniere in Indian Wells und Miami sprechen, die jetzt in den nächsten vier Wochen anstehen werden. Weil wir können gleich mal darüber sprechen, dass die Weltranglistenerste Ash Barty sowohl Indian Wells als auch Miami abgesagt hat. Sie hat gesagt, nach dem T Titel bei den Australian Open hatte sie nicht genügend Zeit, um sich jetzt so ein bisschen auf diese, auf diesen äh, ja aus diesen Swing in USA vorzubereiten, auf den Golden Swing in äh, USA vorzubereiten und hat beide Turniere abgesagt. Was natürlich auch mal ein Statement ist. Sie wird nicht von der Nummer 1 verdrängt werden können jetzt in den nächsten vier Wochen. Sie hat zu viel Vorsprung, aber dieses Feld, das sich ja sowieso bei den Frauen bei jedem Grand-Slam-Turnier auch immer sehr schnell öffnet, ist jetzt schon zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr offen. Und ich habe das Gefühl, dass wir im Moment vor einer wirklich sehr volatilen ähm, Situation stehen, weil wir haben Spielerinnen wie Naomi Osaka zum Beispiel, die jetzt gerade auch dann durch das Rausziehen von Camilla Giorgi ins Hauptfeld gerückt ist und nicht mehr auf eine Wildcard angewiesen ist, haben wir eine Spielerin, die von äh, die ungesetzt sein wird. Wir haben allerdings dann auch Spielerinnen wie Barbora Krejcikova, wie Iga Sviontek, die dann ja auch auf langsamem Boden sind, sehr, sehr reüssieren können und sehr, sehr gut spielen können. Wir haben jemanden wie Arina Sabalenka, die anscheinend ihre Aufschlagprobleme so ein bisschen hinter sich gelassen hat und hoffentlich ihre, ihre Aufschlagprobleme hinter sich gelassen hat. Und dann haben wir jemanden wie Annette Kontaveit, die einfach im letzten Dreivierteljahr wahrscheinlich mit die beste, auf jeden Fall die konstanteste Spielerin der WTA-Weltspitze war. Es werden sehr interessante vier Wochen, die vor uns stehen hier auf der WTA in Indian Wells in Miami. Und sind ja große Turniere.
1: Also die meisten würden wahrscheinlich sagen, dass zumindest in den Wales wirklich hinter den Grand Slams und dem Jahresendfinale das sechstgrößte Turnier ist, das jedes Jahr stattfindet. Miami ist in einer Kategorie wie wahrscheinlich Rom äh, unterwegs und Rom ist, denke ich, außerhalb der Grand Slams das größte Turnier in Europa. Also da, da das sind das sind wirklich große, wichtige Titel und um nochmal kurz auf Esparti einzugehen, ganz überrascht es mich nicht, muss ich sagen, die war ja letztes Jahr so viele Monate von zu Hause weg, als die Grenzen noch zu waren. Und ich glaube, ihr habt das Gefühl, sie muss noch ein bisschen nachholen. Und ja. sie hat schon das eine große Jahresziel ja eigentlich erreicht, zwar die Australian Open zu gewinnen und ja, klar, sie könnte jetzt schauen, dass sie irgendwie eins der beiden Turniere gewinnt und dann noch irgendwie länger an der Weltranglistenspitze bleibt, aber auf der anderen Seite, ich glaube, irgendwann wird ihr das auch egal sein. Sie wird gucken, ob sie nochmal bei einem der nächsten drei Grand Slams einen, einen der Titel holen kann, das ist ihr absolut zuzutrauen und kann mir vorstellen, dass sie dann eben zum Beispiel sagt, ja, ich setze jetzt nochmal an irgendwie in Stuttgart oder in Madrid und ziehe das noch bis Ende Wimbledon durch und dann vielleicht nochmal die US-Tour und dann ist auch wieder gut fürs Jahr. Ich glaube, das passt auch so und du hast das Feld dahinter angesprochen. Ich meine, einerseits ist es total offen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es haben sich einige Spielerinnen schon etabliert in den letzten acht, neun, zehn Monaten. Und Iga Swiatek sticht mir dabei wirklich immer wieder ins Auge, wie gut, wie dominant sie sein kann, wie konstant sie auch sein kann. Und sie ist ja wirklich diejenige, die in den letzten fünf Grand Slams immer mindestens das Achtelfinale erreicht hat. Das unterscheidet sie von allen ja. anderen. Contervade ist auf der Tour unglaublich konstant. Ähm, und naja, die ganz große Geschichte, wahrscheinlich vor allem für, für diejenigen, die jetzt vielleicht Tennis nicht ganz so nerdhaft verfolgen, ist natürlich Naomi Osaka, was passiert. An sich ist sie mindestens die natürliche Nummer zwei auf der Tour. Also sie sollte den Anspruch haben, recht schnell in die Top Ten zurückzukommen und hat natürlich auch das Niveau, ähm, dahin zu, zu schaffen. Und die Form am Anfang des Jahres, fand ich, war jetzt gar nicht so schlecht. Ist dritte Runde rausgegangen bei den Australian Open gegen Amanda Anisimova, aber das fand ich, war jetzt nicht, so besorgniserregend und von daher. Sie hat damals den ersten großen Durchbruch in Indian Wales geschafft. Und
0: danach begann ihre Karriere so richtig. Warum soll sie es nicht nochmal schaffen? Ich bin sehr gespannt. Und da ist es natürlich dann auch wieder die Auslosung sehr interessant. Das ist ein 96er-Feld. Ähm, die 32 top-gesetzten Spielerinnen sind in der ersten Runde mit, äh, mit dem Freilos ausgestattet. Und lass dann Naomi Osaka mal in der Ecke von Iga Swiatek sein. Oder von Barbara Krajcikova. Ich meine, das kann ja durchaus sehr, sehr gut passieren. Und dann haben wir gleich schon mal einen Blockbuster in der zweiten oder dritten Runde. Ähnlich dann. Und da müssen wir dann auch nochmal drauf eingehen. Sofia Kainin die ja auch so ein bisschen aus dem ja, aus dem Topfeld rausgefallen ist und die hier auch nur mit einer Wildcard antreten kann in den New Wells, die ganz andere Probleme im Moment hat und die hier anscheinend im Moment wirklich nicht so richtig weiß, ob sie ihr Tennis mal wiederbekommt, die allerdings dann 2020 diesen unglaublichen Lauf dann bei den Australian Open hatte. Auch sie könnte eine gefährliche Gegnerin dann sein für äh, alle gesetzten Spielerinnen.
1: Und auch eine, da, da wollte ich auch noch mal kurz drauf eingehen, die für sehr unterhaltsame Matches sorgen kann. Und in den Wells in Miami sind ja so ein bisschen immer wirklich das Ende des sehr langen Hardcore-Swings, der dann so beginnt mit den US Open und dann über die die jeweilige Jahresgrenze hinweg geht, da spielen wir fast nur auf, ähm, auf Hartplatz. Klar, es gibt wenige Sandplatzturniere dazwischen, auf Challenger-Ebene ein paar mehr. Aber es ist immer so ein bisschen der Abschluss. Und da habe ich das Gefühl, da sind häufig besonders gute Leistungen dabei. Häufig haben wir Matches, die dann zu den Matches des Jahres gezählt werden. den Wales wie auch in Miami und Cannon, ist dann natürlich eine absolute Kandidatin für jemanden, der nicht dabei sein wird. Weil ich gerade an solche Matches denke, ist Bianca Andrescu, die, die auch mit Kennen schon das ein oder andere sehr amüsante Match gehabt hat. Aber ich würde erwarten, dass wir da wirklich zwei sehr gute Turniere gewinnen. Und ich kann mir vorstellen, ein Titel wird wirklich an eine formstarke, auch schon oben stehende Spielerin gehen, eine Schweontek oder wer auch immer oben im Moment ist. Und dann kann ich mir mal vorstellen, dass ein Titel wirklich wieder eher an Überraschungsspielerin
0: gehen wird. Und gut. Ostapenko.
1: Ist das auch noch eine Überraschung? Ja, ich weiß nicht, ob es noch
0: eine Überraschung ist, aber sie ist ja im Moment wirklich in einer unglaublichen Form und kann ja so auf den Ball drauf prügeln. Sie, sie ist eigentlich dann gerne dann auch auf schnelleren Böden unterwegs, aber äh, was sie für ein Selbstvertrauen in den letzten Wochen getankt hat, es wäre keine Überraschung, würde sie ein Turnier gewinnen. Aber das ist eine Spielerin, die ich, ähm, die ich sehr, sehr genau verfolgen werde in den nächsten vier Wochen. Naja, und Halbfinale
1: in ähm, Indian Wales im letzten Herbst gehabt, schon mal im Finale von Miami gestanden. Das sind natürlich Bedingungen, die auch passen, weil sie in der Lage ist, durch langsame Plätze durchzuschlagen. Das müssen wir sagen. Ähm, Indian Wales häufig wirklich langsam. Das sind ja dann auch die Sandplatzspieler und Spielerinnen richtig gut normalerweise dabei. Miami ist nicht so langsam, aber es extrem schwül und dadurch geht der Saus der Ball jetzt quasi nicht durch die Luft und daher sind es häufig Spielerinnen, die die physisch stark sind ähm, und in der Lage sind, durch den Kort durchzuschlagen. Ich meine, jemand, die auch mal endlich einen großen Titel gewinnen könnte, wäre Maria Sakari. Der mhm. fehlt eben noch der eine große Titel und Miami Indian Wells würde da ganz definitiv drunter fallen.
0: Es wird sehr, sehr interessant werden in den nächsten Wochen. Auch Carolina Pliskova kommt zum Beispiel nach Verletzungen wieder zurück. Jetzt in Indian Wells, auch auf die können wir mal ein Auge werfen. Wir haben auch Straboer, die richtig gut gespielt hat. Wer nicht dabei ist in Indian Wells, das ist das können wir nochmal gerade sagen, ist Danielle Collins. Die hat abgesagt wegen Verletzungen, nachdem sie ja bei den Australian Open so fantastisch gespielt hat und jetzt naja, so ein bisschen zwangsläufig in der Weltspitze dann auch angekommen ist. Nachdem sie dann ja auch so ein bisschen Botschafterin geworden ist für Frauen mit ähm, Krankheiten, die sie auch ähm, ja, betroffen haben, Endometriose etc. Wir kommen nachher noch auf den neuen Titelsponsor der WTA zu sprechen. Ähm, die ist leider nicht dabei und die werde ich so ein bisschen vermissen, weil die bringt ja auch noch so ein bisschen so richtig Flair rein in das ganze Geschehen. Ja und das Ding ist ja ist es ein bisschen ein bisschen kryptisch jetzt die Absage.
1: Sie war in Dubai dabei und Dubai dabei. Sie hat in Dubai gespielt und musste dort dann aber früh aufgeben mit was ist sie Schwindel? Und seitdem mhm. haben wir nicht mehr wirklich von ihr gehört. Also mal gucken, was da passiert ist. Ähm, aber ich würde jetzt nichts Schlimmes annehmen, aber es ist eine relativ unklare Situation. Aber um es noch mal zu unterstreichen, sie hat natürlich ein bisschen ähnliches Pech wie damals Sophia Kennen, als sie die Australian Open gewonnen hat und dann sind ja wegen der Pandemie Miami und Indian Wales abgesagt worden und das ist ja normalerweise auch, wo dann die amerikanischen Spieler und Spielerinnen nochmal Aufmerksamkeit bekommen, wo, mhm. wo dann nochmal wirklich Scheinwerferlicht drauf geschienen ge wird. Und das hat Kennen damals nicht bekommen, konnte das für sich nicht nutzen. Jetzt kriegt zumindest Collins auch in Indian Wales nicht. Das ist natürlich wirklich einfach ein bisschen, bisschen Pech, äh, weil das nächste, die nächsten großen US-Turniere sind dann halt wirklich erst im Spätsommer und im Frühherbst.
0: Vier Wochen, die vor uns liegen, die wirklich sehr, sehr gute WTA-Turniere haben mit Indian Wells und Miami. Und ihr werdet sie alle auf tennischannel.com dann miterleben können, alle Cords dann live. Wenn ihr unseren Codenamen ChipCharge20, dann könnt ihr auch noch unseren Rabatt bekommen, solltet ihr den Tennis Channel abonnieren wollen. Das zu all dem, was ähm, in der WTA in der letzten Woche passiert ist. Wir sprechen nachher dann noch über natürlich die News, dass die WTA einen neuen Titelsponsor hat. Wenn wir uns gleich wieder hören und wiedersehen, werden wir über Alexander Zverev und den Davis Cup sprechen. Wir müssen als erstes allerdings über Alexander Zverev sprechen, weil der hat in den letzten anderthalb Wochen die Tennisschlagzeilen beherrscht. Das gleich hier bei meinsportpodcast.de und beim Tennis Channel. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Alexander Zverev hatte sehr, sehr ereignisreiche 24 Stunden in Acapulco. Erst beendet er gegen Jenkinson Brooksby um 4.55 Uhr Ortszeit morgens. Das Match und gewinnt es in drei Sätzen, nachdem er Matchball abgewehrt hat und äh, vor damals sogar noch wirklich gut gefülltem Haus in Acapulco. Ein neues Stadion hat man dort gebaut. Es ist ein super Turnier eigentlich jedes Jahr. Es war nur ein obszön langsamer Boden. An dem Tag wurde gleich dreimal der Rekord für das längste Spiel in Acapulco gebrochen. Dann hat er bei Instagram Bilder von sich gepostet, wie er morgens um 7.30 Uhr noch seine Massage bekommt und dann am Ende ins Bett gehen konnte. Am nächsten Abend stand er mit Marcelo Mello, seinem besten Kumpel, wieder auf dem Platz fürs Doppel. Und dort haben sie gespielt gegen Harry Vara und Lloyd Glaspool. Und dort sind dann Dinge passiert, die so nicht passieren dürfen. Ich glaube, das kann man so sagen, ohne in irgendeiner Weise ähm, polemisch werden zu wollen. Alexander Zverev hatte sich über Schiedsrichterentscheidungen des Schiedsrichters so sehr aufgeregt, dass er ihn zwischendurch als Idiot beschimpft hat. Und dass er nach dem Handshake, als die beiden das Match verloren hatten, dann mit seinem Schläger auf den Schiedsrichterstuhl viermal eingehauen hatte und nur ganz knapp den Fuß des Schiedsrichters äh, verpasst hat. Diese Bilder sind um die Welt gegangen. Sie sind sehr, sehr heftig gewesen und er ist dafür disqualifiziert worden vom Turnier. Er musste seine Weltranglistenpunkte für das Erreichen der zweiten Runde abgeben. Er musste sein komplettes Preisgeld abgeben, 40.000 Dollar Strafe dann auch noch zahlen. Er hat selber auf Instagram hinterher gesagt, ich bereue es sehr, was ich hier getan habe. Es ist nicht zu entschuldigen. Erstmal, Philipp, natürlich ist es nicht zu entschuldigen, was er dort gemacht hat. Ähm, natürlich kann man es auch noch in den Kontext setzen, dass er am Abend vorher oder am Morgen vorher um 4.55 Uhr noch auf dem Platz stand. Und vielleicht müssen wir auch noch darüber sprechen, dass um diese Zeit niemand Tennis spielen sollte, jedenfalls kein Profi. Und ähm, solange das nicht aus einer Bierlaune heraus passiert, sollte man um 4.55 Uhr morgens nicht Tennis spielen. Aber das, was dort passiert ist, hat eine ganze Menge mehr kaputt gemacht als nur den Schläger bei Alexander Zverev.
1: Es war ja halt auch wirklich ein Video, selbst wenn er nicht viel mit dem Tennis zu tun hat, was ähm, ja, sehr augenscheinlich war. Denn ich glaube, das Gefühl, was da leicht aufkommt, er wollte den Schiedsrichter einschüchtern. Und warum sollte ein Sportler oder Sportlerin jemanden einschüchtern wollen? Also das scheint doch sehr fehl am Platz. Natürlich vor allem, ich meine, die meisten Leute, die, die nicht direkt was mit Tennis zu tun haben, werden an Tennis, den weißen feinen und Sport denken. Wir wissen auch alle, Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen kriegen viel ab im Tennis, ähm, häufig verbal. Aber eben, was wir hier gesehen haben, dass er wirklich ähm, ja, knapp den Fuß verpasst, dass er mit einer unglaublichen Wut auf diesen Stuhl einschlägt, dann ja nochmal zu seinem Stuhl geht und dann nochmal draufschlägt. Und wir wissen alle, was die Metaebene ebene bei Zverev ist, seit ein, zwei Jahren. Die läuft da einfach mit. Ich glaube, da brauchen wir, ähm, ja, brauchen wir jetzt nicht nochmal auszubreiten, aber wir wissen alle, ähm, was, was für Anschuldigungen gegen ihn noch immer im Raum stehen. Und dass er dann hier so eine kurze Zündschnur zeigt, und das war ja einfach der Fall, das ist schon... Ähm, arg unglücklich für ihn und auch ganz klar zu verurteilen. Und ich habe da auch wenige Leute gesehen, die die das nicht klar machen würden. Ähm, das war völlig unangebracht. Und er, du hast gesagt, ist disqualifiziert worden. Er hat quasi all sein Geld zurückgegeben, was er bei dem Turnier gewonnen hat, es steht immer noch, oder naja, die ATP hat etwas krude formuliert, es steht unter Umständen noch eine weitere Strafe ins Haus. Wir hatten ja ein paar Fälle in den letzten Jahren, den Kanikos und seine Ausraster damals vor allem in Washington, ähm, gab sicherlich noch ein, zwei andere Fälle, ich hatte es mir eigentlich Cincinnati. auch geschrieben. Genau. Und ähm, von daher, es könnte sein, dass da was Ähnliches gibt, dass er vielleicht noch Bewährung ein, zwei Monate Strafe angedroht bekommt. Und ich glaube, es ist auch okay, weil er hat hier eine Grenze überschritten und wir befinden uns die ganze Zeit nah an der Grenze, weil eben Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen verbal unglaublich angegangen werden im Tennis und wirklich von auch vielen, die oben in der Weltklasse sind, bei Damen wie bei Herren, vor allem bei Herren muss man sagen, aber es mhm. gibt auch bei den Damen einige Kandidatinnen, und hier ist aber eben schon die Grenze überschritten worden, dass er, naja, also in meinem, wenn der Schiedsrichter auszusehen den Fuß etwas weiter runterhängen lässt oder Zverev seinen Arm nicht so kontrolliert, dann zieht er ihm halt wirklich mit Wucht auf Schienbein drauf. Mhm. Und ähm, das wäre, wer selber zum Beispiel schon mal so doof war und einen Schläger geworfen hat und sich damit getroffen hat, der weiß, das tut sehr weh.
0: Wir können, glaube ich, sagen, ohne das in irgendeiner Weise verharmlosen zu wollen, was Alexander Zverev gemacht hat, und wir haben es ja jetzt dann auch äh, klar benannt, dass das Tennis insgesamt ein Problem hat, beim Umgang mit Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern. Und da können wir zurückgehen, da, können wir, da brauchen wir gar nicht zurückgehen bis zu John McEnroe in den 80er Jahren, der damals schon Leute als, als Penner etc. bezeichnet hat. Wir können zurückgehen zu 2009, als Serena Williams bei den US Open disqualifiziert worden war, als sie einer Linienrichterin gesagt haben soll, dass sie den Ball nimmt und ihr den, den, den Hals runterdrückt. Man muss zurückgehen zu zum Beispiel Carolina Pliskova in Rom, die ja Ähnliches gemacht hat, hatte, als sie ihren Schläger am ähm, Schiedsrichterstuhl dann zertrümmert hatte, auch wenn dieser der Schläger gar nicht in der Nähe war vom von von den Schiedsrichtern. Wir können auf Daniel Medvedev zu sprechen kommen, der mal einer Schiedsrichterin in Wimbledon Geld hinter M Münzgeld hinterhergeworfen hat und gesagt hat, dass sie gekauft worden ist. Wir können auch zurückgehen auf Daniel Medvedev dieses Jahr bei den Australian Open, Dennis Shapovalov dieses Jahr bei den Australian Open, der zu Carlos Bernades gesagt hat: Ihr seid alle korrupt, ihr Schiedsrichter. Tennis an sich und vor allen Dingen Herrentennis hat ein ganz großes Problem, was den Umgang mit Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern angeht. Und da, glaube ich, müssen wir so langsam mal, aber sicher mal eine Grenze ziehen, weil so geht es nicht weiter. Das können wir, und das kann der Sport an sich nicht akzeptieren, dass mit den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern so umgegangen wird.
1: Ich glaube, wir waren mal bei dem Stadion, als Federer bei den Australian Open eine Linienrichterin unglaublich angeschnauzt hat. Mhm. Also ich meine, dass wir da zusammen bei dem Match waren, bis so Viertelfinale oder so, Australian Open vor drei Jahren, gewesen sein und ja, da wird eben wirklich ja viel, viel Wut abgelassen an den Schiedsrichtern, Schiedsrichterinnen. Da liegt es natürlich dann auch an den jeweiligen Verbänden, die klarer zu schützen und klarere Regeln zu schaffen. Und auf der einen Seite es natürlich eine, eine gewisse Lust, ähm, glaube ich, auch in der Sportöffentlichkeit, so, naja, so emotionale Auseinandersetzungen zu sehen und gerade im Tennis, dass ja schon einfach eine, ja, eine bestimmte Art von Menschentyp braucht, ähm, jemand der, der emotional ist, der vielleicht in der Lage ist, diese Emotionen auch zu kanalisieren, aber trotzdem eben in der Lage ist, an, an Bereiche in sich selber ranzukommen, die vielleicht im normalen Leben unangebracht oder unangenehm sind. Und trotzdem glaube ich, da muss eine Grenze gezogen werden. Und hier hat Zverev eine überschritten. Und von daher mal gucken, ob sich ATP, WTA und ITF da was einfallen lassen oder ob das jetzt bald schon wieder vergessen wird, wie wir, muss man auch ehrlich sein, ist im Tennis natürlich immer wieder passiert, da kocht was hoch und dann ist es aber auch
0: vergessen. Ist wahrscheinlich in anderen Sportarten auch so. Ich verfolge es noch nicht sehr. Yeah. <sighs> Du hast den Fall Nikirios bezeichnet. Er hat 2019 eine sechsmonatige Sperre auf Bewährung damals bekommen und er sollte sich in sportpsychologische Untersuchung begeben beziehungsweise sollte die Hilfe eines Mentaltrainers, eines Sportpsychologen in Anspruch nehmen. Er hat sich dann nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Er hat dann hinterher sich geläutert gezeigt, auch er ist nach wie vor ein Enfant terrible und wir haben es bei den Australian Open im Doppel dann auch gesehen, wie er zwischendurch dann ausgerastet ist. Wie gesagt, ich möchte das Ganze nicht kleinreden, was Alexander Zverev gemacht hat in der letzten Woche. Das waren erschreckende Bilder und das darf nicht passieren. Mats Vilanda hat sich hinterher geäußert, hat gesagt, er fordert eine Sperre für äh, Alexander Zverev und er möchte dann auch sowas wie Schläger schmeißen oder Schläger zertrümmern, möchte er auf dem Tennisplatz nicht sehen, weil sie am Ende Vorbilder sein müssen. Serena Williams hat in einem CNN-Interview gesagt, dass ähm, sie wahrscheinlich ähm, sofort verhaftet worden wäre und dass es einen Double-Standard geben würde. Serena Williams wäre auch nicht verhaftet worden und das ist vielleicht dann auch wirklich polemisch gedacht und ähm, auch sie hat, was ich vorhin gesagt habe, sie hat auch schon sich gegenüber Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern wirklich übel verhalten. Auch das müssen wir dazu sagen. Aber ähm, dieser Fall ist halt dann nach wie vor hochgekocht und Alexander Zverev wird jetzt damit leben müssen, erstmal der Bad Boy des Tennis zu sein, weil von Nick bekommen wir im Einzel relativ wenig im Moment mit.
1: Ja, die ATP hatte ja dann eben auch in den letzten zwei Wochen gesagt, dass die Investigation wegen der häuslichen Gewaltsvorwürfe andauert und dass jetzt quasi noch eine zusätzliche Partei hinzugezogen wird. Das hat man ja häufig bei solchen ähm, solchen Geschichten, dass da quasi noch eine Anwaltskanzlei von außen dazu geholt wird. Das ist eben der Kontext. Und darüber hinaus ist er ja schon jemand, der, der ein bisschen schnöselig auftreten kann, der auf dem Platz äh, wut, wütend werden kann und in den Pressekonferenzen nicht mehr so sehr, aber früher ein bisschen schnöselig war. Und von daher, den Ruf hatte er natürlich schon weg. Und ich glaube, was wir hier eben wirklich nicht unterschätzen dürfen, ich hatte schon über die Macht der Bilder und der Emotionen gesprochen, und wäre ist groß. Ähm, und ähm, das wirkt natürlich wirklich einschüchternd, mhm. wenn er da vor so einem Stuhl steht und darauf einschlägt. Und ich glaube, was dann noch ein krasserer Kontrast war, dass die anderen drei auf dem Court das weitestgehend ignorieren. Ja. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht so eng im Tennis drin ist, wie wir beide zum Beispiel, also wenn ich das jetzt meinen Eltern zeigen würde, die würden sich etwas wundern, warum da jemand auf den Stuhl einschlägt und die anderen drei tun, als sei gerade nichts gewesen. Und das spricht natürlich schon für eine gewisse
0: Kultur, die es im Tennis gibt. Absolut. Alexander Zwerow, um diesen ähm, ja, Kreis wieder zu schließen, hat sich dann ein paar Tage zurückgezogen von den sozialen Medien und dann kam eine Nachricht, die nur die wenigsten überrascht hat. Er wurde nachnominiert für das Davis Cup Team, was in diesem Wochenende dann in Rio de Janeiro auf Brasilien getroffen ist. Michael Kohlmann und der DDB hatten hinterher dann, oder hatten bei der Nominierung dann auch gesagt, ja, das war mit Daniel Altmaier, der eigentlich nominiert worden war, schon abgesprochen in Australien. dass sollte Alexander Zverev äh, sich bereit zeigen, im Davis Cup zu spielen, dass er spielen würde und Daniel Altmaier dann nicht dabei sein würde. Wir können das natürlich unter dem Vorwand sehen, ist eine PR für Alexander Zverev gewesen. Deutschland, Tennis-Deutschland schaut immer noch auf den Davis Cup mit erhöhtem Interesse, das können wir garantiert sagen. Ähm, vielleicht war es dann auch ganz gut, dass er dort in ein Team kommt, mit dem er ja, und das haben wir von allen Parteien immer wieder glaubhaft versichert bekommen, indem er sich sehr, sehr wohl fühlt. Jan-Elan Tim Pütz, Kevin Krawitz, die waren alle schon bei Olympia in Tokio dann auch dabei. Und die Bilder, die kennen wir dann ja auch, wo ähm, die alle sich sehr, sehr gut untereinander verstanden haben. Und auch dieses Wochenende haben alle wieder betont, wie gut es gewesen ist und die ganze Woche wieder gut gewesen ist. Vielleicht war es dann auch mal ganz gut, in solche Strukturen für Alexander Zverev zurückzukommen. Und natürlich, und auch das können wir sagen, natürlich war das ja so ein kleiner PR-Move, um dann zu sagen, okay, wir brauchen mal wieder etwas positivere Schlagzeilen von Alexander Zverev.
1: Er ist ja auch immer noch Deutschland-Sportler des Jahres. Genau. Also das, damit hat er ja ein gewisses Standing. Und abseits der PR, vielleicht auch gar so schlecht, mal ein paar Matches zu bekommen. Denn Man muss ja sagen, Zverev, Start ins Jahr, war jetzt nicht der, der große Knaller. Aus Jane Open hat er eine ziemlich deftige Abreibung von Shapovalov bekommen, ist dann in Montpellier am ähm, war ne? hat das Finale verloren, hat dann in Alcapulco eben nur das eine Match bekommen, da braucht er mehr Matches, wenn er wenn er irgendwie, also gehe ich von aus, dass er das auch so sieht, bevor er dann eben nach Indian Wells in Miami geht. Natürlich jetzt auf einem wirklich langsamen Sandcourt in Rio ist vielleicht nicht die idealste Vorbereitung. Auf der anderen Seite sind es zwei Matches durchaus in einer größeren Drucksituation, also auch etwas, was er dann gebrauchen kann, bevor er dann zu den für ihn wirklich wichtigen Turnieren nach Indian Wells in Miami fährt. Also denke, die kommen für ihn eben, wie auch schon früher in der Sendung gesagt, irgendwo ziemlich direkt nach den Grand. Slams von der Wertigkeit.
0: Und er wird wahrscheinlich nicht vor Sonntag seine erste Runde, seine, seine zweite Runde dann antreten. Am Donnerstag geht das Herrenturnier los. Dort wird erst die, zweite, die erste Runde gespielt und dann ist er es, wahrscheinlich am Sonntag oder Samstag im Einsatz. Also er hat doch genug Zeit, sich wieder umzustellen. Aber diese Sandkiste von Rio de Janeiro und ich glaube, das können wir ohne in irgendeiner Weise überheblich sein zu wollen, können wir als Sandkiste bezeichnen. Die hat sich dann für Deutschland als er hat durchaus anspruchsvoll erwiesen. Alexander Zverev und Jan Lennart Struff wurden für die Einzel eingesetzt. Kevin Kravitz, Tim Pütz, die bislang ungeschlagen sind und auch nach diesem Wochenende ungeschlagen sind, traten im Doppel an. Alexander Zverev hat seine erste, seine erste Begegnung gegen, gegen Thiago Seibutsch-Wilch mit 6-4-6-2 ganz klar gewonnen. Hatte im ersten Satz war er ein bisschen mühsam, aber dann zweiter Satz war komplett souverän. Dann hat Jan Lennart Struff gegen einen inspiriert aufspielenden Thiago Montero in drei Sätzen verloren. Wir hatten eine wirklich tolle Stimmung an diesem Freitagabend dort in Rio de Janeiro und dann kam es aufs Doppel an. Und da hatten Kevin Kravitz und Tim Pütz wirklich harte, harte Arbeit vor sich. Besonders Felipe Meligeni auf Seite der Brasilianer hat unglaublich gutes Tennis gezeigt und war über zwei Sätze lang wirklich der beste Mann auf diesem Court. Kravitz, Pütz konnten mit 4 zu 6, 7 zu 6 und 6 zu 4 gewinnen und das Ding eigentlich schlussendlich eintüten. Weil nach dem 2 zu 1, wir wussten, Alexander Zverev klarer Favorit gegen Thiago Montero. Und diese Favoritenstellung hat er dann auch ähm, hat er dann auch unter Beweis gestellt 6175. Er ist während des Matches ist er beschimpft worden von Zuschauern in äh, Rio. Es wurden zwischendurch der Name seiner Ex-Freundin gegen die ja, die äh, Vorwürfe der hauslichen Gewalt oder wo er die Vor Vorwürfe der hauslichen Gewalt gegen sich hat, Olja Sharipova wurde genannt, es wurde seine jetzige Freundin Sofia Tomalla beleidigt etc. Deswegen ist er relativ kurz nach diesem Match dann auch ähm, in die Katakomben gegangen, hat nicht auf dem Platz gefeiert, sondern hat das in den Katakomben in der Umkleidekabine gemacht. Aber wir können sagen, es war ein sehr souveräner Auftritt von Alexander Zverev, der hier in vier Sätzen sehr wenig hat anbrennen lassen. Das war eine sehr erwachsene Leistung von Alexander Zverev.
1: Oh, wir wissen ja auch, es ist einer der besten Sandplatzspieler, den es auf der Tour gibt. Ähm, Sein erster Gegner, Cyber spielt der hatte vor, was sind jetzt, drei Jahren? Drei Jahre los um, es, ja. ja. Wirklich einen Durchbruch, wo man erwarten konnte: meine Güte, für den wird es jetzt relativ schnell nach oben gehen. Dann eine der wenigen Sachen, die man von ihm hörte, war, dass er, glaube ich, einer der ersten Spieler war, der dann Corona hatte. Da erinnere ich mich <lacht> noch bei ihm dran. Und so richtig zurückgekommen ist er aus der Zeit nicht. Also er er hat Talent, aber man hat dann eben auch gesehen, was der Unterschied zu einem Zverev ist. Und dann das Match gegen Montero sagt, glaube ich, mehr aus. War natürlich dann auch unterhaltsam im, im zweiten Satz. Aber wer er da zum Beispiel, oder wäre wär natürlich sehr spannend gewesen, wenn er den verloren hätte, was dann passiert wäre. Mhm. Denn das Publikum war ja nun wirklich, ähm, das, das war aus auf äh, Krawall.
0: Das, das <lacht> so, wollte sich ein das, bisschen... Das war auf Zinne, das, das Publikum, ja. Ich
1: wollte sich persönlich mit ihm anlegen und das wäre natürlich was geworden, wenn er ja. da wirklich in den dritten Satz gemusst hätte und Montero, der ja eben natürlich so ein bisschen den Ruf weg hat, klassischer südamerikanischer Sandplatzspieler, ist er irgendwo auch, aber schlägt eigentlich besser auf, als man denken würde. Und ähm, der kann auch jemanden wie Zverev schon unter Druck setzen. Und du hast als Sandkiste bezeichnet, wirklich die Bedingungen waren schon erstaunlich. Gefühlt ist kaum ein Ball irgendwie mal unter Schulterhöhe gelandet auf dem Kord. Also das, das sind schon komplizierte Bedingungen. Und wie Zverev da durchgekommen ist, zeigt dann natürlich, warum er so weit oben in der Weltrangliste steht. Und ja, das ist sicherlich ein absoluter Druckmoment, da durchzukommen. Und dann ja, das mit dem Publikum hast du ja schon beschrieben, Man, haben wir beim Davis Cup gerade in Südamerika natürlich schon häufiger erlebt, dass es da sehr ja. raudihaft zugeht.
0: Kevin Kravitz, Tim Pütz sind nach wie vor im Doppel umgeschlagen. Es wurde an diesem Wochenende wieder deutlich, was es heißt, ein richtig gutes Doppel zu haben. Kravitz, Pütz mussten ernsthaft extrem arbeiten. Und medigenium und Sorage hatten super gespielt. Aber sie haben sich wieder durchgesetzt und am Ende in drei Sätzen gewonnen. Ähm, Kevin, äh, Tim Pütz ist inzwischen der beste deutsche Doppelspieler in der Weltrangliste, ist auf Platz 12 in der Weltrangliste inzwischen. Deswegen kann ich auch verstehen, dass er anstatt von Andreas Mies dann nominiert worden ist. Ähm, aber es ist, ist schon ein Pfund, was das deutsche Team jetzt hat mit so einem Doppel. Ja, und vor allem Pütz dann ja am Ende doch irgendwie gefühlt in fast jeder Davis cup
1: die irgendwie der entscheidende Spieler. Hm. Also der hatte ja schon wirklich Jan lennart Struff nicht unbedingt mitgerissen, aber den dem vielleicht nochmal ein bisschen Superman-Kräfte gegeben im Doppel und er war ja wirklich lange Zeit eher so einer, der irgendwo zwischen 40 und 100 in der Doppelweltrangliste unterwegs gewesen ist. Und dann muss man sagen, auch wirklich nochmal einen, einen Sprung gemacht hat im letzten Jahr und hier ja auch dann wieder zum Beispiel durch seine Returns sehr überzeugt hat und was ihn ja auch auszeichnet, super Verständnis vom Court, weiß wirklich, wo man wie Bälle platziert, wie, wie man sich Gegner ausguckt, wo man Return setzt, wo man Winkel setzt. Also das ist ja, was ihn besonders macht. Er hat nicht die, die irre Power von anderen, auch nicht den super Aufschlag, aber eher an der Seite mit dem richtigen, richtigen Spieler. Ja. Und dann bei so Bedingungen, die ihm ja dann auch liegen. Also da würde ich sagen, da war er schon der Beste auf dem Court.
0: Tim Pütz, Kevin Kravitz haben also dieses Doppel dann ja, gewonnen und dann dafür gesorgt, dass Deutschland in der Hauptrunde ist. Wir müssen ja erstmal von der Hauptrunde sprechen. Die wird dann nämlich Mitte September ausgetragen an vier unterschiedlichen Orten, die äh, die ITF bislang auch noch nicht bekannt gegen, gegeben hat. Ende November ist dann, sind dann die Davis Cup Finals, Viertelfinale bis Finale. Und dafür möchte sich das deutsche Team ja auch qualifizieren. Und vielleicht ist äh, Deutschland dann ja auch in der Gruppenphase mit Alexander Zverev vertreten, weil das ist direkt nach den US Open und nach dem Labour Cup. Und vielleicht gibt geht da auch noch was für jemanden wie Alexander Zverev, weil da brauchen wir auch keine, keine Propheten sein. Er macht dieses Team dann deutlich stärker. Ja, klar. also Ich meine, das deutsche
1: Team stand letztes Jahr, im Halbfinale, mit ihm hätte man den Wettbewerb unter Umständen gewinnen können. Also das ist sicherlich, was drin ist, vor allem mit einem Doppel, was im Moment so gut ist und einem Struff, der unter Umständen besser spielt, als im Moment der Fall ist. Über den haben wir in letzter Zeit einige Male gesprochen. Da ist im Moment ein bisschen der Wurm bei ihm drin. Und als wir über die Nominierung, entweder vor ein oder zwei Ausgaben sprachen, da meinten wir noch, hey, am Ende wird alles wirklich von ihm abhängen. Hätte hier auch wirklich gegen Deutschland laufen können. Wenn ja. hätte es nicht gespielt und alles hätte an Struff gehangen.
0: Yeah. <laughs> Wir können noch ein paar über andere Ergebnisse sprechen, weil größtenteils haben sich die Favoriten durchgesetzt. Das einzige Team, was wir ja, vermissen werden bei den Davis Cup Finals, Schrägstrich bei der Hauptrunde, das ist Kanada. Die waren ohne Dennis Shapovalov und ohne Felix Auger-Aliassime angetreten in den Niederlanden. Und die Niederländer haben ja so ein bisschen ja jetzt äh, Blut geleckt, dadurch, dass sie Bojic von Sonshulp haben, dadurch, dass sie Tellen haben und dann mit Wesley Kohlhoff und Matt Will Middelkoop dann auch noch ein wirklich exzellentes Doppel haben, haben hier 14:0 0 gewonnen gegen Alexis Galano. Steven Dietz und dann im Doppel Peter Bolensky, Brayden Schnur. ist ein bisschen schade, dass wir Shapovalov und äh, Al-Yassim dann nicht im Davis Cup erleben werden, in den Finals dann.
1: Und der ein oder die andere österreichische Hörer oder Hörerin wird jetzt gesagt haben, du wolltest doch bestimmt über Österreich sprechen, die wir vermissen werden. Die sind nämlich auch ausgeschieden. Ja. Aber Kanada ist natürlich im Moment der größere Name im Tennis. Ist keine Frage. Aber da war schon klar, die Besten werden nicht antreten. Die hatten ja den ATP Cup zusammen gewonnen, haben dann aber alle quasi gemeinsam gesagt, nee, also hier sind wir diesmal nicht dabei und hätten auf jeden Fall auch den Davis Cup gewinnen können. Aber generell war es ja schon so, dass sich gefühlt wirklich fast alle Favoriten durchgesetzt haben. Und das, obwohl nicht überall die Spitzenspieler dabei waren und trotzdem am Ende hat es irgendwie, irgendwie für fast alle großen Namen gereicht, außer eben für Österreich. Allerdings wäre da Dominik Thiem dabei gewesen. Dann gehe ich ganz schwer von aus, dass Österreich das gewonnen hätte. Und so zum ersten Mal, was hatte ich jetzt gelesen, für Südkoreas ist erstmal seit 2007, glaube ich, in einem Achtelfinale oder, ja. oder in den letzten 16. Also natürlich auch schon eine erstaunliche Geschichte.
0: Miss Soon über den wir auch schon mal ein paar Mal gesprochen haben, der ein sehr, sehr vielversprechendes Talent ist, was Südkorea angeht. Jon Chung, den vermissen wir ja nach wie vor. Im äh, Spitzentennis, von dem haben wir lange nichts mehr erlebt, leider. Aber Sung Woo Kwon und Yi Nang haben die Einzel bestritten. 1 0 war Österreich gegen äh, Südkorea in Führung gegangen. Dennis Novak hatte für den ersten Punkt gesorgt, aber Juri Rodionov konnte es nicht ähm, gewinnen. Und Dennis Novak hat dann das entscheidende Einzel gegen Sung Woo Kwon verloren. Zwei Matches würde ich gerne noch ansprechen, weil die sind wirklich bis zum letzten Einzel gegangen. Das war einmal ähm, Italien. Die große, große Probleme hatten in Bratislava gegen die Slowakei und lagen schon nach dem Doppel mit 1 zu 2 zurück, als nämlich Philipp Polasek und Igor Jelenay gewonnen hatten gegen Simono Bolelli und Janik Sinner. Aber dann haben Sinner und Lorenzo Musetti gegen Norbert Gombosch und Philipp Horansky dann noch gewonnen und haben das 3 zu 2 geholt. Das war eine irre spannende Partie. Und was ich noch einmal ansprechen wollen würde, war, was wirklich erstaunlich gut gelaufen ist, auch das Match zwischen Australien und Ungarn. Da stand es nämlich auch 3 zu 2 am Ende, nachdem die Ungarn durch Martin Fučovic das 1 zu 1 geholt hatten gegen Fanasi Kokinakis. Dann Fabian Marujan und Mate Walkusch das Doppel gegen John Pierce und Luke Seville gewonnen haben, was eine völlige Sensation war dann auch noch. Dann haben aber Alex de Menon und Fanasi Kokinakis noch fürs 3 zu 2 gesorgt. Das waren die beiden interessantesten Duelle, die wir dort in der ersten Runde haben. Ein Wort noch: Die Ukraine in der Weltgruppe 1 hat in Belek gespielt, in der Türkei, gegen Barbados 3 zu 0 gewonnen. Alexey Krutik und Ilya Matschenko in den Einzelnen und im Doppel dann noch, äh, da muss ich gerade nachgucken, Ilya Matschenko und Oleg Krutik haben auch das Doppel gespielt gegen unter anderem Darian King aus Barbados. Ähm, die haben andere Sorgen und andere Probleme, aber trotzdem, das wollte ich nochmal ansprechen, dass die Ukraine in der Weltgruppe 1 dort gewonnen hat. Das war's für den Davis Cup. Mehr haben wir im Moment nicht, ne? Da kommen ja noch zwei spannende Wochen
1: bzw Wochenenden. Das hat sich ja mittlerweile dann doch wieder aufgeteilt über das gefühlt ganze Jahr, wobei ja. ja ursprünglich mal die Idee war, das alles in ein bis zwei Wochen zu quetschen. Aber wir werden noch mindestens zweimal in diesem Jahr bei Interviews sprechen.
0: Absolut. Und wir sprechen gleich über die News der Woche, weil wir haben einige News. Eine News, die sich... Anscheinend schon länger angekündigt hatte, ist, dass Novak Djokovic und Marian Beider jetzt getrennte Ge Wege gehen. Aber wir müssen über eine sehr gute Nachricht sprechen, über eine sehr gute Nachricht für die WTA. Das gleich hier bei Chip and Charge, unserem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de und heute auch auf dem Tennis-Channel.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die WTA hatte im letzten Dreivierteljahr eine ganze Menge zu kämpfen. Hat sie eigentlich schon ein bisschen länger. Dadurch, dass sie sich sehr von China abhängig gemacht hat. Dadurch, dass wenig Turniere in den letzten Monaten stattgefunden haben. Dass die Spielerinnen dann auch wenig Spielmöglichkeiten hatten. Auf der einen Seite ist jetzt verkündet worden, dass ähm, die WTA 125 Tour erweitert worden ist. Und das ist so ein bisschen das Pendant zu der höchsten Challenger-Klasse. Aber die viel größere Nachricht wurde letzte Woche bekannt, als man einen, ähm, einen, einen Vertrag als Titelsponsor mit der Firma Hologic gemacht hat. Ein Unternehmen für medizinische Geräte und Diagnostik. Und ähm, die WTA hatte seit 2010 keinen Titelsponsor mehr. Und die beste Nachricht vielleicht an dieser gesamten Geschichte ist, neben dem ganzen Geld natürlich, was in den nächsten Jahren dann äh, in die WTA fließen wird, ist die Tatsache, dass die Firma extra in der Pressemitteilung noch mal betont hatte, dass dieser Weg, den die WTA gegangen ist, rund um den Fall von Peng Shui, dass sie also gesagt hat, wir verzichten auf die Turniere in China, dass das mit ausschlaggebend dafür war, dass man die Gespräche aufgenommen hat. Und das ist eine, ich glaube, man kann sie gar nicht überbewerten, diese Nachricht. Das ist eine bahnbrechende Nachricht für die WTA. Eine unglaubliche Sicherheit, die die WTA rein finanziell dann auch in den nächsten Jahren jetzt erhalten wird.
1: Ja, die WTA hat ja eben, also beide, beide großen Tennistouren haben gar nicht so viele Einnahmemöglichkeiten, wie man denken würde. Es sind die Lizenzen und es sind dann vor allem auch ähm, die Jahresendturniere und natürlich dann auch eine gewisse Beteiligung an den äh, Fernseh- und anderen Medieneinnahmen, aber einen Hauptsponsor zu haben. Und das war ja schon quasi einer der Gründe, warum es die WTA damals überhaupt geschafft hatte, von, von null quasi nach oben zu kommen. Sie waren ja am Anfang von einer Zigarettenmarke gesponsert, kann man sich heute nicht vorstellen, aber war quasi die, naja, mit Unterbrechung die ersten 20 Jahre so. Und viele, die denke ich, dem Tennis oder zum Tennis gekommen sind, werden sich vielleicht noch an Sony Ericsson erinnern. Es genau. war ziemlich lange die Sony WTA-Tour bis, ich glaube, so 2011/2012. Und man muss sagen, seitdem hat es keinen Hauptsponsor mehr gegeben. Und es wurde immer mal wieder verkündet: Ja, ja, wir sind ganz nah dran. Und es ist eben absolut essentiell, um weitere Einnahmen zu generieren. Und ich hatte jetzt auch gar nicht mehr so richtig damit gerechnet, obwohl wir alle wussten, wie wichtig es sein würde, nachdem die WTA-Tour sich aus China zurückgezogen hat. Und jetzt passt das natürlich auch. denn Du hast angesprochen, die Firma macht medizinisches Equipment, aber eigentlich primär medizinisches Equipment für ähm, ja, wie formuliert man das am besten für Untersuchungen, die an Frauen durchgeführt werden? Zum Beispiel wie Mammographien ähm, und, und andere Sachen. Also es passt eigentlich perfekt. Es wurde dann ja auch in der in der ähm, Presseerklärung unterstrichen, wie die beiden zusammenarbeiten werden und das kann man sich schon sehr gut vorstellen. Und es hat sich die WTA jetzt auch, ja, in Anführungszeichen verdient, glaube ich, nach den letzten Monaten, die sie hingelegt haben, dass sich da jemand hinstellt und sagt, na, das unterstützen wir jetzt aber finanziell, gerade in den schwierigen Zeiten, die jetzt wohl kommen werden für die WTA.
0: Ja, also was ich gesagt habe, man kann diese Nachricht nicht überbewerten und nicht genug überbewerten. Das geht gar nicht. Das war eine sehr, sehr, sehr gute Nachricht. Und gerade auch, was wir erlebt haben, dass dann auch... Ähm jemand wie Danielle Collins ja auch so also verbal sich nach vorne begeben hat und über ihre Krankheit, über Endometriose etc. gesprochen hat. Auch das passt dann alles zusammen und das war, ja, da sind zwei Parteien zusammengekommen, wo man am Ende denkt, dass das passt und äh, das ist jetzt nicht in irgendeiner Weise, dass man denken muss, na wie könnte das denn zusammenpassen, diese beiden Unternehmen auf der einen Seite, die WDR auf der anderen Seite, dann diese Firma, das passt schon alles sehr, sehr gut. Wir wissen nichts über die über die Einzelheiten, also wir wissen nichts über die finanziellen Einzelheiten und auch wie viele Jahre dieser Vertrag andauern soll, aber wir wissen, dass die WTA-Tour ab ich glaube Indian Well schon die Hologic WTA-Tour heißen wird und dass es in den nächsten Monaten dann auch noch mehr Kommunikation rund um dieses Thema gibt. Die WTA hat einen neuen Titelsponsor, das wollten mit dieser Nachricht wollten wir eröffnen. Wir sprechen jetzt über eine, eine Nachricht, die ja schon, über die wir schon mal gesprochen haben. Marian Weider und Novak Djokovic gehen getrennte Wege. Und diese getrennten Wege wollten sie eigentlich ähm, schon nach den Australian Open gehen oder vor den Australian Open dann bekannt geben. Weil im letzten Jahr hat man sich so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, auseinandergelebt vielleicht. Ähm, Novak Djokovic hatte Olympia gespielt nach seinem Wimbledon-Triumph. Marian Weider hatte gesagt, na, ich weiß nicht, ob das so gut ist, die Idee, die Olympia zu spielen, hat dann mit ansehen müssen, wie Novak Djokovic die Ohren langgezogen bekommen hat im Finale der US Open. Dann hatte Marian Weider dann auch wohl Unverständnis gezeigt, dass sich Novak Djokovic nicht hat impfen lassen und gesagt, ja gut, so viele Turniere wird er jetzt nicht spielen können. Indian Wales wird er zum Beispiel noch nicht spielen können und vielleicht dann auch nicht Miami. Auf jeden Fall haben sich die beiden jetzt vor den Australian Open schon getrennt. Und Marian Weider ist ja auch nicht nach Australien geflogen, da war ja Goran Ivanisevic schon mit dabei. Es ist eine Nachricht, die überraschend kam jetzt in diesem Kontext, aber die schon länger geplant war. Also es ist keine Hauruck-Entscheidung gewesen.
1: Nee. Es las sich quasi so, als wenn es im letzten Herbst entschieden worden sei, dass die beiden getrennte Wege gehen. In der, naja, in der klassischen Pressemitteilung war jetzt auch kein böses Blut über irgendwen oder irgendwas zu finden. Also, da, da, klang das alles ganz friedlich, aber du hast ja schon die vermutlichen Gründe oder wahrscheinlichen Gründe aufgeführt, warum sich die beiden vielleicht auseinandergelebt haben. Und da kann man das ja sagen. Ich meine, es ist ja schon fast so lang wie eine Ehe. Die beiden waren in den letzten 15 Jahren fast immer zusammen. Er war bei allen Grand Slam Titeln an seiner Seite. Und vielleicht kann man trotzdem auch bei Djokovic eben über, über den Fakt, dass oder über, naja, darüber hinaus noch verstehen, dass er nochmal eine andere Stimme hören will, vielleicht nochmal jemand dazu holen will. Um, er hat ja wirklich angekündigt in dem BBC Interview vor ein paar Wochen, dass er noch lange spielen will. Sieht jetzt ja auch so aus, dass er in Europa bei quasi jedem Turnier an wird antreten können. Also ich vermute, bis dahin dürfte, also bis sie jeweils in den großen Turnier anstehen, dürfte sie sich das jeweils geklärt haben. In Frankreich sieht es schon so aus. Großbritannien wird er ja vermutlich reinkommen, ähm, Italien wohl auch. Also, ich denke, wir werden nach dem ähm, US-Swing Djokovic wieder regelmäßig auf dem Platz zurücksehen. Da kann man gespannt sein, ob er nochmal jemanden neuen an seiner Seite hat. Ähm, ich glaube, Boris Becker wird es auch nicht nochmal machen, aber wer weiß, wer da noch ist.
0: Ja, es ist ja immer eine interessante Geschichte und äh, es gab ja auch, Roger Federer zum Beispiel hat ja auch ähm, schon Trainer gewechselt. Er zwischendurch mit Stefan Edberg zusammengearbeitet, dann mit Ivan Lubicic. Severin Lüthi war immer an seiner Seite etc. Also da gab es dann ja auch immer Wechsel und es gab dann auch immer, Wechsel in so einem Bereich, wo man gesagt hat, ja, das ist so, so ein, ähm, ein sehr, sehr großer Name, der da auch kommt. Und da ist er ja jetzt kein Name dabei, wo man sagt, das ist ein Unbekannter. Vor 15 Jahren war Marian Weider ein Unbekannter, was die Trainer, äh, was, was die Trainertätigkeit angeht. Aber der wird sich jetzt die Jobs aussuchen können, Marian Weider, nach diesen 15 Jahren. Ich meine, er hat, er hat Novak Djokovic quasi mit zur Nummer eins geführt. Ich habe gerade überlegt,
1: wen hat er damals nochmal trainiert? Er hat ja nicht mit irgendeiner Spielerin zusammengearbeitet. Das kann bin sein, nicht ja. ganz sicher. Also da, da hat er schon probiert. Vielleicht sieht es auch als, als sein Lebenswerk. Wird auch genug verdient haben. Ich glaube nicht, dass der nochmal wird arbeiten müssen. Aber wer weiß, ich habe da jetzt keinen Einblick. Aber bin bin auch gespannt. Er, er hat eigentlich ja noch zehn Jahre ungefähr bis zur Rente. Also mal schauen, ob wir den noch irgendwo sehen. Und als du gerade mit Roger Fedra begannst, habe ich schon gedacht, bevor du schlägst, dass Federer sein Trainer wird. Nein! Das wäre natürlich was.
0: Das, das wäre wirklich was. Über Roger Federer sprechen wir gleich noch. Aber Marian Weider wurde dann in der letzten Woche dann auch sofort mit einem Namen in Verbindung gebracht, der seit ein paar Monaten auf Trainersuche ist. Das ist nämlich Andy Murray. Andy Murray hatte ja zum Beispiel bei den Australian Open mit Jan de Witt gearbeitet, ähm, dem deutschen Trainer. Ähm, das allerdings hatte nicht so richtig gefruchtet und dann war Andy Murray weiterhin auf der Suche. Und jetzt gibt es eine Übereinkunft und eine weitere Zusammenarbeit mit ihm und Ivan Lendl. Zwei der also, wenn man so sich so zwei Pole betrachtet, könnten sie nicht weiter auseinander sein. Auf der einen Seite Andy Murray, der, der alles dafür tut, dann auch seine, seine Box zu beschimpfen und der eigentlich gerne auf dem Platz krakeelt wie ein Rohrspatz, aber immer gegen sich. Also, das ist äh, nie im unfairen Bereich, außer es geht gegen Gegner, die er nicht leiden kann. Äh, auf der anderen Seite, äh, Ivan Lendl, der sich nie zu einem anderen Gesichtsausdruck als einem stoischen, geradeausblicken, durchringen lässt. Ähm, die beiden arbeiten zum dritten Mal miteinander, haben zusammen Wimbledon dann auch gewonnen. Ich finde es höchst erfreulich, dass Ivan Lendl wieder in einer Trainerbox zu sehen sein wird, weil ich mag ihn als Typen sehr, sehr gerne. Ich bin extrem gespannt, wie es äh, passiert oder wie es laufen wird zwischen den beiden. Die werden erst nach dem Sunshine Swing in Miami werden sie die Arbeit zusammen aufnehmen, weil sie sich dann zusammen auf die Rasensaison vorbereiten. Wir haben ja darüber gesprochen, dass Andy Murray die äh, Sandplatzsaison komplett aussparen wird. Ich bin so gespannt auf diese Zusammenarbeit. Ich glaube, es wird lustig. Ja, kann man davon
1: ausgehen. Und ja, ähm, Lendl ist auch derjenige wirklich, der mit Murray alle Grand Slam Titel gewonnen hat. Also ein bisschen wie bei Weider ähm, hat Murray auch ohne Lendl keinen Grand Slam Titel gewonnen, auch wenn Lendl vielleicht jetzt nicht der alleinige Grund dafür war. Ich würde es vor allem auch nochmal sehen als ein Murray will es wohl wirklich wissen. Also mhm. hat ja das Gefühl, der hechelt im Moment so ein bisschen dem Feld hinterher, aber, aber er will unbedingt ans Feld ran und hat er auch ab und an mal gute Siege und dann scheidet er meistens im nächsten Match schon aus. Und so würde ich es jetzt aber deuten mit Lendl, dass er wirklich angreifen will. Und der muss sich ja nach dem Australian Open Sieg von Nadal wirklich gesagt haben, ja, also Wimbledon kann ich aber auch gewinnen, wenn der Nadal die Australian Open gewinnt. Und dann sich nochmal Lendl an die Seite zu holen, es nochmal zu probieren. Er wird vermutlich keine drei Jahre mehr die Möglichkeit haben. Und ich glaube, es ging ja auch immer wieder auseinander, weil Lendl einfach keine Lust hatte, mit ihm zu reisen. Es war dann ja auch in der Meldung ein weiterer Coach wird gesucht, der mit ihm reist drin. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Lendl in Wimbledon zum Beispiel aufschlägt. Das wird ihm ja auch ganz gut gefallen.
0: Ja, das denke ich auch. Und in Wimbledon hat er ja wahrscheinlich dann auch so ein so ein Universalschlüssel, den er dort äh, haben darf, auch wenn er dieses Turnier nie gewonnen hat und sich zwischendurch dann auch etwas negativ über diesen Platz geäußert hat und über Rasentennis. Aber Ivan Lendl ähm, ist natürlich nach wie vor ein gern gesehener Gast auf allen Plätzen dieser Welt und er, um ihn war es ja ein bisschen ruhig geworden in den letzten Jahren. Er hat ja ein paar Monate, glaube ich, mit Alexander Zverev zusammengearbeitet und haben beide in, äh, Seiten entschieden, dass das funktioniert so nicht ähm, und dass er jetzt wieder an der Seite von Andy Murray ist, wie gesagt, das könnte sehr, sehr unterhaltsam werden. Ich freue mich drauf, wenn ich die beiden zum ersten Mal miteinander sehe. Andy Murray und ähm, Ivan Lendl gehen wieder zusammen auf Tour. Dann lass uns über den dritten Großen sprechen, über Roger Federer. Roger Federer hat am Wochenende, war er beim Skilaufen, beim, beim Super-G in der Lenzer Heide in der Schweiz, äh, quasi vor seiner Haustür, hat dann gesagt, ja, was für ein großer Skifan er sei und so weiter. Und er wollte sich dann mal dort... Ähm, blicken lassen. Dann hat man ihn natürlich darauf angesprochen, auf seine Verletzungen etc. Und er hat gesagt, er hat relativ dunkle Monate hinter sich. Zwei Monate musste er auf Krücken gehen nach seiner letzten Knie-OP. Und er kann sich jetzt aber wohl wieder relativ gut bewegen. Er kann sich ohne Krücken bewegen. Und jetzt würde das Aufbautraining stattfinden. Aber Wimbledon sieht er nicht. Und er wolle sich im Spätsommer, Herbst wolle er wieder auf die Tour zurückkommen. Und ähm, er hatte ja schon angekündigt, dass er im September beim Lever Cup spielen wird. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass das vielleicht sein Comeback und sein Karriereende sein wird. Also sicherlich im Bereich des Möglichen. Haben wir jetzt auch
1: schon ein paar Mal in den letzten Jahren vermutet, dass wenn die Karriere dann dort vermutlich beendet werden wird, vielleicht auch in Basel, ist natürlich ja. auch eine Möglichkeit, die beiden liegen dann nicht mehr so weit auseinander. Und er hatte dann ja auch gesagt, dass er eben in den nächsten Tagen dann mal mit Mirka zusammen Tennis spielen will. Also ich glaube, zu große Hoffnung, dass er in Wimbledon spielen wird, sollte man wirklich nicht haben, wenn man Roger Federer-Fan ist. Severin Lüthi hatte das ja auch schon in Tagen zuvor so ungefähr gesagt, dass das sehr, sehr eng werden würde mit Wimbledon. Und es würde ja eben Sinn machen, entweder noch die US Open zu spielen oder Lever Cup oder dann eben nochmal in Basel. Aber ich sehe jetzt auch nicht, er wird 41 in diesem Jahr. Ne? Ich sehe jetzt nicht, dass er nochmal drei Jahre auf der Tour hinlegt. Da wäre ich doch schon sehr überrascht, muss ich sagen.
0: Nein, das wäre ich auch nicht. Tom Brady hat auch irgendwann gesagt, dass er die Karriere beendet. Deswegen, irgendwann wird auch Roger Federer sagen müssen, okay, es geht jetzt nicht mehr weiter. Und Tom Brady hatte noch eine etwas andere Position als Roger Federer. Der musste sich nicht so viel bewegen. Sage ich jetzt mal. Roger Federer hat auf jeden Fall einen Gesundheitszustand, seinen Gesundheitszustand so ein bisschen zusammengefasst und hofft im Herbst wieder dann dabei zu sein. Mitte September ist dann auch der Lever Cup in London. Übrigens astronomische Preise, was man so liest gibt es dort in London. Das lassen sich die Organisatoren relativ fürstlich bezahlen.
1: Naja, wir werden ja auch nicht die Einzigen sein, die denken, dass das vielleicht der letzte Auftritt von Federer ist, zumindest als aktiver Spieler. Und wir waren ja beide häufig genug bei dem Jahresendturnier in London dabei. Das ist ja immer ein Anlaufpunkt, sowohl für Federer als auch für Nadal, dann später auch für Djokovic-Fans gewesen. Die sind wirklich aus ganz Europa angereist und da kann man von
0: ausgehen, dass jetzt hier Ähnliches passieren wird. Zwei Nachrichten haben wir noch. Die äh, betreffen die WTA. Auf der einen Seite Bavara Lepchenko in den USA, ist sie jetzt in, inzwischen beheimatet, hat auch die amerikanische Staatsbürgerschaft, ist in Usbekistan geboren, war letztes Jahr im Sommer äh, auf, ein verbotenes, äh, auf eine verbotene Substanz positiv getestet worden und war dort schon vorsorglich gesperrt worden. Jetzt gab es die Sperre und die ist für vier Jahre ausgesprochen worden, rückwirkend zum August 2021. Und ist bis 2025 dann jetzt ähm, beziffert. Bavara Lepchenko ist 35 Jahre alt. Sie hatte eine ordentliche Karriere bisher, aber sie hat jetzt diese Dopingsperre. Sie will selber dann nochmal vor das Sportsgericht vor den Kass gehen, um diese Sperre zu ähm, minimieren bzw. Zu, streichen zu lassen. Aber es scheint so, als ob die Karriere von Bavara Lepchenko vorbei ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit 39 dann nochmal ein Comeback geben wird.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich kann gerade das eine Dokument nicht öffnen, wo ich mir den Namen des Mittels aufgeschrieben hatte, aber es war schon eine eher erstaunliche Substanz, die sich dann im Körper wiedergefunden hat. Steht schon seit längerem auf der Dopingliste drauf. Defekt De facto eher eine Art von Muntermacher gewesen, wahrscheinlich auch zur Förderung von Konzentration. Ist dann in ähm, seinem kleineren Turnier damals in Europa getestet worden. Hat wirklich, wie du es gesagt hast, eine gute Karriere hingelegt. Hatte er ja damals war auch eine derjenigen gewesen, weil die positiv auf Meldonium getestet worden war zur selben Zeit wie Sharapova, weil er niedrigere Werte hatte und äh, ja quasi beweisen oder, oder nachweisen konnte, dass sie erst ähm, ja, das quasi rechtzeitig abgesetzt hat und das nur Reste in ihrem Körper waren. Das hat hier dann auch nicht zu der Sperre beigetragen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der Kast das irgendwie reduzieren wird. Aber selbst wenn sie zwei Jahre aussetzen muss, dann ist die Karriere vermutlich vorbei für Vavara Lipchenko.
0: Varvara Lipchenko, also auch positiv getestet worden, letztes Jahr im August. Und jetzt gab es die Ankündigung der Sperre. Vier Jahre rückwirkend zum August. Also im August 2025 ist sie wieder spielberechtigt. Und dann noch eine Nachricht die wir dann auch ganz persönlich so ein bisschen bedauern, weil du wohnst in Köln und wir haben mit dem Turnierdirektor Oliver Müller in den letzten zwei Jahren sehr häufig gesprochen, hier in diesem Podcast und hatten so ein bisschen versucht, dieses Turnier dann auf dem Weg zu seiner Premiere zu begleiten. Eigentlich wäre es jetzt in der Woche vor den, vor den French Open dann soweit gewesen, dass die Premiere hätte stattfinden sollen. Aber letzte Woche kam dann die Mitteilung von den Organisatoren von Oliver Müller selbst, dass dieses Turnier nicht wird stattfinden oder nicht stattfinden wird, dass die Lizenz verkauft worden ist und ähm, dass es kein WTA-Tennis in Köln geben wird. Ähm, ich zitiere mal aus der Pressemitteilung. Ähm, gesundheitliche Probleme, durch plötzlich aufgetretene und anhaltende gesundheitliche Probleme auf Seiten eines der Gesellschafter entstand eine Instabilität, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht aufgefangen werden konnte. Im Herbst 2019 gab es die ersten Nachrichten, dass die WTA ein Turnier in Köln austragen wollen würde. Dann kam die Pandemie dazwischen. Es ist brutales Pech, dass dieses Turnier so geplant war, dass es genau in die Pandemie fällt. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass es dieses Turnier nicht geben wird. Das ist wirklich
1: extrem unglücklich gelaufen und wir wissen generell, wie schwer es im Moment diese Art von Turniere haben. Ähm, gerade nach der Pandemie, die 250er bei den Herren wie bei den Damen, sie sind ganz schön unter Druck geraten in den letzten Jahren. Und das ist ja häufig etwas, wo man dann erstmal ein bisschen Geld reinpumpen muss, bevor man dann Geld zurückbekommt. Und von daher, das sind häufig ein bisschen wackelige Geschichten und auch Herzensangelegenheiten. Und das ja angesprochen, die Interviews hier im Podcast, da klang das mit der Herzensgeschichte ja durch. Und von daher, ja, sehr bitter. Vielleicht wird es nochmal einen Anlauf in der Zukunft geben. Aber ja, jetzt müssen wir das erstmal so stehen lassen.
0: Müssen wir leider so stehen lassen. Die Cologne Open wird es nicht geben. Und da kann ich jetzt schon mal einen Hinweis geben. Wir planen gerade nochmal einen Interview-Podcast mit Oliver Müller von den Cologne Open, um dann auch nochmal darüber zu sprechen, wie es dazu gekommen ist, dass dieses Turnier und dass die Lizenz dann auch verkauft worden ist. An wen sie verkauft worden ist, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das war es mit der neuen Ausgabe. Die ist ein bisschen länger geworden als sonst, aber wir haben ähm, hier dann den Ukraine-Krieg gehabt. Wir haben dann auch so ein bisschen mal darauf vorausgeschaut, was die WTA in den nächsten vier Wochen erleben wird bei der ATP. Ja, da haben wir so, so einen kleinen guten Überblick und da wollten wir bei der WTA, wo die Volatilität einfach ein bisschen größer ist, nochmal ein bisschen genauer drauf schauen. Deswegen ist dieser Podcast ein bisschen länger geworden. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Diesen Podcast gibt es überall dort, wo ihr Podcasts hören könnt und den Videopodcast gibt es natürlich dann auf dem Tennis-Channel. Mit dem Code CHIPCHARGE20 könnt ihr dann auch noch unseren Rabatt bekommen, wenn ihr den Tennis-Channel abonnieren wollt in den nächsten vier Wochen. Wie gesagt, gibt es von jedem Court jedes Match der WTA zu sehen und ich glaube, das ist eine gute Investition. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?